0: Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Escrevo uma carta sem remetente, só o necessário e se está contente. Podia ser assim a vida, né? Podia. Mas como a gente não tá nessa linda canção do cantor Thiago Petit? Infelizmente nem sempre as coisas ocorrem desse jeito. Tudo por causa de um item defeituoso na humanidade, o homem. E quando eu digo homem, geralmente eu estou falando, sim, daquele ser que configura, sim, a masculinidade, sim, binária, aquela coisa toda que moldou, sustenta o sistema patriarcal que a gente está vivendo, o famoso macho escroto. Geralmente, é deles que saem grandes pérolas da escrita destinadas a rebaixar, esculachar, escarnecer e humilhar pessoas. E muito, muito, muito geralmente essas pessoas são mulheres. E assim, inclusive, a gente também pode perceber que os ambientes hostis onde tudo isso ocorre, seja on ou offline, tem como característica principal a presença massiva de homens. Seria então o hate da web um padrão masculino? Tem mensagem de ódio que é tão bosta que dá a volta e você ri? A gente vai saber tudo isso agora. Um, um timaço de convidadas e convidado, a gente vai analisar tudo isso e rir na cara do remetente então minhas musas, gamers e meu muso da psicologia o que é que tem pra hoje? Oi, meu nome é Bárbara Gutierrez
1: e hoje tem o nosso dia a dia nas DMs
2: Olá, eu sou Victor Ribeiro e hoje tem falta de abraço paterno
0: Eu jurava que era materno, desculpa <risos> pode, pode ir falar <risos>
2: Paterno também faz mais falta do que o materno, por indivíduo que pareça.
0: Passada.
2: Olá, meu nome é
3: Flávia Gazi e hoje tem macho passando vergonha, como todos os dias.
0: Eu sou a Leila Germano e hoje tem mensagens escrotas.
2: Vai, sua puta do caralho!
0: É, dá risada mesmo sua piranha do ah, é, tá com... Cala a, não, a nem boca, nem cala nem a nem boca, sua vaca. Só dando pequena satisfação para você, ouvinte. A gente chamaria este programa de mensagens arrombadas, mas é, a gente precisa dar a César o que é de César, né? Literally. Então, é, são mensagens escrotas. Elas vêm do escroto, em geral. Não todos, mas em geral sim. Bom, primeiro de tudo, eu queria dar parabéns aqui para as meninas que vivem num meio, né? Há muito tempo, num meio onde elas têm que se provar primeiro, né, para chegar, né, gente? Depois para se manter, se provar assim, não que precise, mas na cabeça dos outros precisa. E ainda lidar, <risos> ainda lidar com um monte de comentário asqueroso, preconceituoso, que o meu prazo é esse que vocês Toma.
1: Olha, eu gostaria de dizer que o homeoprazol que eu tomo é forte, mas o que a Flá já teve que tomar é mais forte ainda, viu?
3: Cara, eu acho que o meu homeoprazol chama eu tô sempre puta.
1: Então, <risos> <risos> então Esse é o seu fácil. segredo.
3: Isso, o meu segredo é que eu tô sempre puta e é por isso que a que vem só quando ela precisa. <risos> <risos>
1: É, eu acho que, assim, muitas mensagens que eu recebo são absurdas, mas eu ainda tenho o lado bom de que as pessoas acham que eu tenho cara de brava, então eles pensam duas vezes antes de me mandar as coisas. E mesmo assim, vê umas paradas, olha...
3: Sabe o que eu acho também? Que a minha cara foi ficando mais de brava ao longo dos anos? Então, hoje eu recebo menos coisa. Mas quando eu era mais jovem, eu recebia mais coisas. Então, a cara de brava, eu acho que é um ponto aí que ajuda realmente.
0: O ódio, ele rebate o ódio, né? Assim. Sim, claro. Só o ódio vencerá.
3: Cara, dizem que você faz muita coisa na força do ódio, né? Eu amo. E eu acho que, é, na real, assim, um descontentamento com o mundo ajuda bastante, sim. Na hora de escrever, selecionar pauta... Falar certas coisas, eu tô começando a passear pelo mundo da ficção. Então, especialmente escrever ficção, nossa, a força do ódio ajuda sim.
1: O ódio e o desespero, nunca nunca subjugue
2: Você fazer as coisas com raiva é catártico, sabe? Você fazer as coisas assim causam uma comoção que é maravilhoso. Vitor. Eu.
0: Você sabe explicar, já que a gente tá falando de ódio assim... Vamos falar só do ódio que a gente aqui, como menina da internet, recebe, né? Menina que se escola mais. De onde é que vem isso? Só pra gente ajudar, pra gente ver como não acontecer mais. Como não não prejudicar mais o sono do jovem homem.
2: Não tem como. Não tem como Ah, eu tentei, eu tentei. O jovem homem, infelizmente, ele... Tá fragilizado, sabe? É aquela coisa que a gente sempre vê em meio corporativo, que não é só o jovem homem, o velho homem também tá, né? Eles e não principalmente... Preparados...
3: É, acho que especialmente o velho homem.
2: O homem não tá preparado pra ver a mulher em posições de poder, né? Isso é, é básico, assim. A nossa sociedade não constrói o homem pra ser subjulgado, né? Que, assim, subjulgado, entre aspas, porque eles enxergam isso como subjulgação, assim, sabe?
3: Mas podemos dizer que isso é depois de um certo tempo, tá? A sociedade não era sempre assim desde sempre, não não era assim desde os tempos memoriais, existiam mulheres guerreiras, existiam sociedades matriarcais. É que quando a gente costuma falar isso, as pessoas falam, ah, mas é porque historicamente é assim. Historicamente não, gente.
2: Historicamente meu cu. Historicamente vírgula, é. Exato. É a sociedade moderna que eu tô falando, né? A sociedade, assim, atual. Ela é construída. Em, é assim, ela é centrofálica, né? Ela é em volta do pênis, totalmente assim, né? O homem tem o poder, o homem tem, né, o domínio. É, é até engraçado, esse eu tava discutindo com um colega meu e ele tava falando isso: que ele perguntou pra uma criança o que era ser mulher. E aí ela respondeu: não ser homem. Como se fosse assim, ser mulher é, é, ainda assim depende de. Do homem, pra você ser mulher, assim, entende? Então, assim, isso é muito louco quando você, é... Pensa nisso, sabe? Assim, de que o homem, ele não tá, ele não aceita estar num lugar onde ele é menos, né? Assim, muito, tudo isso é muito entre aspas, porque, assim, isso é uma visão louca, né, do homem, de que é, uma mulher estar num lugar de poder faz com que ele seja menos, como se aquele lugar fosse direito dele, entende? A sociedade reservou aquele lugar para ele, e essa mulher está tomando este lugar dele.
0: E no meio dessa tua, de, dessa tua argumentação tão importante, tudo que me ocorreu foi que você falou que é a partir da sociedade moderna, né? Então não deveria chamar a palavra moderna, além de feminina, não é justa ser aplicada aí. Deveria ser a Sociedade Jefferson. Um nome masculino qualquer. Um nome que, assim, ainda não chegou na modernidade. A sociedade Roger. A sociedade. Nomes assim. Tá, viu? Foi muito construtiva essa colocação. É... Que, bom. que bom. Meninas, vocês é... já foram haters? Não. Nunca? Quê, né? Nunca! Quê, gente? Porra, então tá ah, bom. Vou pular. Eu achei que tempo. mais alguém fosse se identificar aqui comigo. Tá legal. Não, mas por
3: quê? Por quê? Você não, foi mas é, depende. Eu é...
0: Agora, agora tô interessada. Eu já fui hater, inclusive, de menina. Porque assim, eu recebo... Não, quando eu era adolescente, vai? Sim, então. Hum. Quando eu era porque adolescente.
3: Porque você... Sim, porque você parte... Você, sei lá, quando é uma menina nerd, especialmente, você parte do princípio que você é a smurfette do grupo. Então, outras meninas não são legais. Você tem que meio que manter o seu território. Mas essa coisa da competição entre mulheres é é um mito aí, né? Propagado pela sociedade Jefferson. É. Vamos chamar Jefferson. Que que também é uma das coisas que faz com que a gente, mulher, não fale com outras mulheres, né? E não entenda e aprenda o quanto a gente... Faz bem uma pra outra, na real. E
0: é legal que a gente achava, na adolescência, que assim... Eu tenho certeza que a maioria das meninas se achava mais solta. Achava que se dava melhor com caras. né? Toda menina tem uma história assim. Não, eu sempre fui mais moleque. né? Como se fosse uma coisa boa. Eu tinha isso.
1: Todas nós. Eu tinha bastante. E é muito complicado porque desde quando eu era nova, eu entendia depois de uma idade, né? Mas eu entendia que eu gostava das meninas, de tipo ah, eu quero beijar elas. Mas era complicado porque (risos) (risos) eu queria beijar, mas aí ao mesmo tempo eu tinha essa competição, sabe? Então foram momentos muito difíceis pra mim, porque eu tinha esse negócio de, ai, os meus melhores amigos são são homens, eu me dou melhor com eles, só que ao mesmo tempo, nossa, aquela mina, Deus abençoe, sabe? Então, sempre foi meio difícil pra mim me entender, foi um período muito complicado. Você
0: tinha ainda o papel de ser colocada contra outra, né, é meio que uma uma obrigação da gente, não, eu tenho que odiar as meninas, até as que eu sou afim, sim eu tenho que odiar ela. Como
1: a Fá falou, é é é um tipo de ferramenta que a sociedade faz pra que a gente não se una contra... Ah, os problemas do patriarcado, velho.
0: Eu tô lembrando aqui de um episódio de hate meio recente, tá, gente? Hate contra mulher. E hate bem troll, assim. Foi um, uma postura escrota que eu reconheço e venho até pedir desculpa aqui publicamente. Eu lembro que antes de ter neném de casar, Tata Werneck tava namorando e tava muito amorzinho com o Rafa a E ela sempre fazia posts românticos que eu gostei sempre muito de ver. Só que aí ela faz aquelas legendas de piadoca. Aí, um dia, eu... E de verdade, não foi nem na maldade explícita. Mas, obviamente, houve alguma maldade lá dentro de mim. Eu comentei algo assim... É, sabe, sabe troll babaca que faz comenta seguidor... Vocês sabem, né, meninas Seguidor troll babaca que acha que tá fazendo a piadinha pra se aproximar de você. Mas, apenas um comentário idiota. Ai, você foi meio babaquinha. Sempre. Eu fui babaquinha, achando que eu era íntima. Nesse nível. <risos> Aí, eu falei assim tá bom, não precisa sempre fazer uma piada pra dizer que tá num relacionamento... Uma coisa assim, uma piadinha num relacionamento amoroso. Só que assim, pra mim, de verdade, na hora, eu tava sendo apenas a pessoa, porque temos pessoas em comum, então eu achei que eu tava sendo uma pessoa fazendo a piadinha. Aí depois eu me liguei, caralho, como eu fui uma troll escrota. Nossa, a menina tá apenas sendo feliz. Tá apenas...
2: Às vezes a intenção não é é agredir, né? Não é, mas eu agredi.
0: É o, o, o
2: inconsciente fala, né, e a agressão sai sem querer. Sai, assim.
0: mas foi uma coisa bem assim, ah, tá bom, não precisa sempre fazer piada e ser palhacinha até na vida amorosa, não.
2: Por mas você sabe, Por que eu não? acho
3: que, que quando eu, sei lá, eu passei pela adolescência, não tinha internet. Inclusive a internet chegou no Brasil, é, eu tinha 15, 16 anos, e tinha algumas pessoas que foram escolhidas pra ter internet em casa, e eu não era uma delas. Então, nesse período mais de formação, assim, onde você é mais babaca, é, porque, né, você vai, você vai, espero eu se tornando menos babaca com a vida, assim, eu não, não existia internet, existia o IRC, né, o mirk com certeza eu fui babaca no mirk mas provavelmente não lembro mais, mas não tinha, tipo, Twitter, não tinha essas coisas pra te lembrar, sabe, aquela lembrança do Facebook, Olha aqui o dia que você foi babaca com a Tata Werneck, entendeu? Não, não tinha isso. Cara, sim. (risos) Sim.
0: Vocês pensam isso também quando vocês veem essas memórias... (risos) Nossa,
3: nossa, meu,
1: claro. eu
0: apago tudo Eu olho e falo, caraca
1: Porque não é relacionado a hate, mas é tipo Umas coisas que eu postava, eu falava, meu amigo Bárbara, pelo amor de Deus. Deus
2: Às vezes você <risos> foi só cuzão assim, né E você fica sentindo, cara, quantas vezes em análise Na minha própria análise pessoal Eu já lembrei de fato, porque assim, tipo, nossa Como eu fui cuzão, e sabe quando você sente vontade De procurar a pessoa só pra dar um abraço nela Ela empurrar assim, porra Desculpa, aí, Desculpa. Pela vacilada que eu dei, sabe? Cara, é um Eu triste, nunca fui cara. hater Acontece. de internet.
1: <risos> eu
2: Acontece. Nunca
1: fui. É, eu nunca fui hater de internet, mas eu já admito, e de forma muito zoada, e peço desculpas, quando eu tinha tipo uns 5 anos, eu fiz bullying na escola.
2: Ah, isso é clássico. Mas aí
1: você era uma criança. É. Ah, mas mesmo assim, isso. né, gente? É zoado. É a criança. A a criança um tipo de é hate.
2: Compreensível. Mas criança, lá vem o psicólogo passar assim, pano. <risos> Eu, fa- eu falo como criança que sofreu bullying... Leva e pra casa, que... então! <risos> eu falo como uma criança que sofreu na escola e que fez... Porque eu sofria, entende? Assim, é, eu, eu passava à frente. O bullying ele tem um pouco disso, assim, de você passar à frente, sabe? Tipo, você, você sofre, você tá se sentindo diminuído, você tem um alvo pra diminuir e você... Tem que passar esse ódio pra frente. E você faz isso, sabe? A criança faz isso. Triste é quando um adulto faz isso. Aí que
0: tá. Tem uma questão, então. Tem uma questão também de psique aí.
3: O cara carrega pra
2: frente. Só pra corrigir, assim. É compreensível na criança. Não aceitável. Vamos deixar claro. Tá
3: bom. (risos) Gente, eu ainda tô meio brigando com uma coisa. Quando a gente fala que é um momento ou uma época Jefferson... Eu conheço dois Jeffersons e eles são maravilhosos, sabe? Podia Não. ser Braulio. <risos> Danilo. Braulio Braulio Braulio, Braulio. Braulio.
2: Braulio. Braulio é um ótimo nome, Braulio. porque ainda deixa ele falocêntrico, sabe? Exato. Daquele jeito que é. Olha que maravilha.
3: Boa. Porque eu tava pensando: tipo, tem o Jeff Delgado, que é um mega comunicador da Perifas, assim. Tem o Jefferson Costa, que escreveu Jeremias Pele. Eles são é. homens maravilhosos, sabe? É verdade. É, então, tá daí da da começou a doer, Brown. assim. Toda sociedade a sociedade, sociedade Jefferson. Eu, tipo, ah, não. <risos> Obrigada, gente. Vou, vou ficar mais tranquilo ao longo do podcast.
2: <risos> uh! A menininha joga demais. Não é mulher, não, mano. É, sim, cara.
0: Vamos agora entrar no que a galera quer saber, né? A galera desse podcast, eu sempre falo, o público-alvo do Hoje Tem é um público, uma coisa super pop. Nós somos o super pop da podosfera. As pessoas gostam de baixaria, de barraco, de causos que elas possam ir ouvindo no ônibus. E aí eu queria saber, de todas as mensagens, que a gente ainda vai contar aqui algumas mensagens, a gente vai fazer umas pequenas homenagens aos membros da sociedade braulista. Vocês, além de hate, né, além de mensagens de ódio, a gente recebe pra caramba. Já chegaram, hoje foi um dia que a gente viu na mídia, nem vou citar o quê, mas a gente viu na mídia coisas sobre inventar fatos sobre mulheres, né? Além de colocar a mulher uma contra a outra. Inventaram já coisas de vocês na internet?
1: Muito.
3: Muito conta um caos.
1: As pessoas, elas fingem que elas já saíram comigo, que já me comeram, entendeu? Tipo, desculpa pelo termo, desculpa.
3: Mulher, pode é verdade, falar.
1: as
0: pessoas Eita, falam essa é isso mesmo.
1: Então, porque eu acho que existe muito essa questão do imaginário, né? Porque é, dentro de... O que, o que que rola? É um cenário, como vocês falaram, de games, onde é, muitas vezes, muitos caras eles veem aquilo lá como clube do bolinha de forma completamente errada por conta de todo aquele negócio do passado, de que entretenimento era pra homens, depois de, que, de trabalhar arduamente, chegar em casa então a mulher não poderia ter acesso a
3: isso Sociedade aquele... Braulio <risos> Sociedade
1: Braulio <risos> Totalmente.
3: Totalmente Sociedade
2: Braulio
1: Pois é, então. E aí, o que que acontece? Quando uma mulher... O que eu sinto é, quando uma mulher, ela se estabelece profissionalmente, e aí as pessoas não podem mais atacar o trabalho dela, porque atacam o trabalho dela até a exaustão, e aí quando veem que ela já chegou num patamar que não dá pra atacar o trabalho dela, o que que eles fazem? Atacam a vida sexual da mulher. Então, uhum. ou a mulher é a aquela... Como se isso fosse negativo, né? Ou ela é aquela mina que sai pegando geral, ou ela é aquela louca dos gatos que vai ficar sozinha pro resto da vida. Como se isso fosse ruim também, Pode ser os
3: dois?
0: (risos) Eu adoro! Quero viver
1: (risos) nesse meio aí.
0: (risos) Eu acho que eu tô assim. (risos)
1: Então, assim, eu já ouvi, tipo, gente falando Ai, fulano de tal, né? Tipo, você e fulano de tal... Como assim, eu e fulano de tal? É, então, fiquei sabendo que vocês saíram. Meu, eu nunca saí com fulano de tal. Ai, nossa, mas fiquei sabendo que... Então, assim, as pessoas inventarem que a gente saiu, que a gente deu, etc. Infelizmente, é um negócio que ainda acontece. e, E de gente se gabar no meio de roda de amigo que vai sair comigo. Ai, porque eu vou sair com a Bárbara, que ela é editora-chefe de tal lugar, então por conta disso, nossa, super legal e tal. Meu amigo, a gente nem se deu uns beijos ainda, você tá espalhando pra todo mundo,
0: sabe? Por quê? Porque Neymar é apenas um garoto brincando com a
3: bola. Eu acho que isso (risos) nunca aconteceu comigo, cara, talvez porque eu fui casada por muitos anos e as pessoas sabiam e pá, mas isso nunca aconteceu, ou se aconteceu, ninguém nunca me contou. Se se Panza existem boatos por aí que eu saí com várias pessoas e eu nem sei quais são. Mas não, isso nunca me aconteceu, Bah, que loucura.
2: A única vez que eu vi isso acontecer foi na escola, pelo amor de Deus. De alguém inventar que saiu com outra, sabe? Vitor, isso isso Gente, isso
1: aconteceu comigo agora, tipo. Não, é um comportamento muito
2: infantil. Cara, o homem é um bicho muito infantil, né? O homem da sociedade Braulio, assim, ele é um homem muito infantilizado, sabe? Ele tem uns comportamentos assim que são. Eu me tirando aqui, né? É, porque, assim, eu tento me tirar, né, eu tento ser ser melhor do que isso, pelo menos a gente sempre tá tentando.
3: Tem um amigo meu que diz não incomoda, É, É... é um amigo meu que é do movimento negro, né, ele fala
2: assim, aquele branco ali não
3: incomoda. É. Eu, eu,
2: eu, eu quero... tento ser isso, tá assim, é Eu isso. tento ser o que não incomoda. Eu
3: é quero verdade. tentar ser um homem que não incomoda, entendeu? Eu,
2: eu tô aqui tentando me tirar tirar o meu da reta, mas eu tento ser esse homem que não incomoda, assim que faz o melhor até para ser, até para ajudar mesmo, assim. Então assim, o, o, o homem da sociedade Braulio ele é extremamente infantilizado, sabe? Ele não sabe é responsabilidade, ele não sabe lidar. com com a mulher, principalmente, ele não sabe lidar com o sexo, ele não sabe lidar com nada disso, sabe? Ele, ele, assim, é, é programado pra só viver. Ele não tem um entendimento, né?
0: A sociedade Braulio, eu até encaro como sendo uma sociedade mais boomer. A que você tá descrevendo pra mim é a sociedade Enzo Gabriel.
2: Mas é, é justamente essa. Cara, mas sinceramente, Leila, os homens de antigamente, eu pego meu pai que tem uns 65, mais ou menos... É totalmente despreparado, sabe? Pra viver assim... A maioria dos homens, você vê... Mesmo se você a gente parar pra pegar nossos pais... A gente tem, infelizmente, assim... É, a gente vê nossos pais como heróis. A gente não vê muito as falhas dele. Quando a gente começa a perceber... Fale A gente vê você. que nossos pais... <risos> <risos> a gente vê que nossos pais são muito despreparados também, sabe? Só que... Esses pais foram criando pessoas despreparadas... Que foram criando pessoas despreparadas. Entende? Pra viver a sociedade Braulio. Então, assim... Cara as crianças de hoje em dia vão virar adultos terríveis, os adolescentes de hoje em dia vão virar adultos assustadores, assim, sabe?
0: Não tem um conselho que tu dê não, um atila, uma coisa assim, um fica em casa, pra gente, pelo amor de Deus, já tá foda.
2: <risos> Eu falar igual o, o cara na música do Emicida, pais, é, abracem seus filhos, <risos> sabe, é... Porque, cara, não tem muito isso. O criança precisa de limite e, e amor. É só o que ele precisa. Só que os pais não estão dando nenhum dos dois. E aí, isso fica meio complicado, e, sabe? E o que, é que a minha gente tem que a é ver é... com isso?
0: Ai, desculpa, falar Pode falar.
3: Imagina, minha amiga que é psicóloga, ela diz que limite também é amor. É.
0: é
2: amor, amor. E amor, limite. Ambos sim, são amor. Sim, 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 sim.
3: Bela frase, hein?
2: Não é? é? Mas é mesmo. É, tá certíssima. Certíssima, certíssima. Você, o, o não na hora certa... Ele é um, um, um sinal de amor, assim, certíssima.
0: Agora, assim, Vitor, eu ia perguntar hum. na sequência, assim, o que é que a gente, mulher, mulher ah. da internet, tem a ver com essa falta de abraço do pai? Como é que o negócio chega na gente em forma de... Meninas, deem um exemplo de coisas que vocês recebem ou já receberam.
3: Fotos de pinto não solicitadas. Fotos de é.
0: pinto. Tempo é, todo. Recebo também.
3: É porque é, tem... O que eu acho muito engraçado, eu, eu realmente acho, porque assim... Toda vez que vem uma foto de pinto, eu fico pensando no cara, pensando na casa dele, assim, cara, meu pinto é muito bonito.
2: <risos> eu, preciso, <risos> eu preciso muito <risos> mostrar <risos>
3: meu pinto, cara. Mas pra quem eu vou mostrar meu pinto? Essa menina, eu sigo ela aqui faz uns três anos, eu nunca mostrei meu pinto pra ela, eu acho um absurdo. E se a gente mostrasse, essa foto aqui do se meu a gente mostrasse um colo do útero, uma candidiza, ah.
0: aí acha ruim. Acha ruim, acha que é doença da, da, sexualmente transmissível, não tem a ver com antibiótico, não é?
2: Um <risos> corrimentozinho que seja.
0: Desculpem, foi coisas pessoais aqui.
2: Não, foi ótimo. Não, Achei não mas é
1: isso. Cara, é, a gente precisa normalizar algumas coisas que, que acontecem com a mulher. Como, por exemplo, a, os homens, eles têm problema de falar sobre menstruação amado. Sim. É,
3: sim. Amado. Nossa, acontece todo mês. Se você tá com uma mulher... Faz, Exato. tipo, alguns anos, pensa quantos meses você vai ter que ver essa menstruação. É só sangue, gente. É só tá sangue, sangue, cara. Tá tudo bem, gente.
2: Mas é justamente isso, sabe? Não, não teve dentro de casa alguém que conversasse com ele sobre isso, sabe? Alguém que falasse assim, então, fulano, então, Braulio, tá vendo? é A sua mãe menstrua todo mês. Por quê? Porque ela é uma mulher, né? Não tem ninguém que fale isso, porque tudo é meio que tabu sabe como se fosse assim proibido e aí não se fala não se fala cara uma conversa eu falo que abraço de pai faz falta porque é tecnicamente assim e isso eu vou falar de, de uma forma assim o pai não é o pai figura é ser humano um pai cara é, é a pessoa que impõe limite para a psicanálise né que é o que eu em que eu trabalho a figura paterna é aquela que impõe limite que é o que dá esse limite para a criança entendeu só que essa figura paterna pode ser uma mãe Ela pode ser... Cara, eu já vi um caso onde essa figura era uma máquina de costura. Entendeu? Então, tipo assim... assim, Quê? É porque... É. Não entendi. Uma máquina de costura? costura. Atenta. Tá, porque, vamos lá. Essa máquina de costura era com que a mãe trabalhava. Então, era a forma, assim, que a mãe tinha de botar dinheiro dentro de casa. Era a figura que bancava a casa. Era essa máquina de costura na visão dessa criança. Entendeu? Então, era a figura paterna dele. Era uma mãe solo, sabe? Tudo mais... (risos) Uhum. Desculpa, mas respeito, assim respeito. então é, é muito complicado isso então falta de conversa é o problema maior sabe assim cara
3: é que não sei para eu, eu super concordo contigo é que eu acho que com relação à feminina essa conversa é muito antiga no sentido uhum. de que desde que a gente tá numa sociedade bráulio a gente não fala sobre vaginas e vulvas não, a gente não, não, não estuda vaginas e vulvas. Tem uma uma HQ que eu recomendo pra todo mundo, chamada Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou vulva versus o patriarcado.
0: Eu tenho esse!
3: Que é um quadrinho que explica como que a gente chegou a a conclusões sobre a vagina e que geralmente eram pesquisadores homens que faziam experimentos que eram bizarros, na verdade não era nem um pouco, tipo, realmente científico. E a gente chegou a várias conclusões sobre coisas do feminino que não são verdade. Então, eu acho que o, o problema é isso, né? Que esse paterno é, da psicanálise, que representa o paterno societário, né? E, ele, tá, ele tá há muitos anos é, dentro de um... Ou, ou impondo um tipo de sistema,
2: sacou? Cara, mas e isso é uma coisa que, que eu é, tento né? lutar, assim, diariamente. Porque ah, eu, não ter essa, eu não consigo ter essa visão masculina machista que a psicanálise tem, mas que eu, assim, eu concordo muito com a psicanálise, ela tem uma visão muito machista, sobretudo, uhum. sabe, assim. Tem, é, eu né? concordo com muita coisa e eu tento lutar pra que as coisas sejam é, revistas um pouco, assim, sabe, porque cara, a sociedade que Freud observava nem é a mesma, sabe, lá em 1890, 1910, sabe, nem é a mesma sociedade de hoje, então a gente não tem como traçar, sabe, as mesmas coisas. E, cara, psicanálise é muito machista, muito, 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 sabe?
3: É, o próprio Freud Falou é citado nesse livro. Pra caramba. Assim. É.
2: Pra caralho.
3: E ele é super citado nessa HQ. É, eu, eu não sou psicólogo estudei por um tempo. Eu prefiro a psicologia existencialista. Ela veio da psicanálise. Mas, sim, você tem que... To- lé... Toda vez que você lê um autor que está na sociedade Braulio, gente, você tem que levar em conta o período que ele escreveu e ressignificar todas as coisas machistas no meio, se não já era. Sim, sim.
2: Mas sabe o que eu acho sensacional na psicanálise hoje em dia? As grandes al- os grandes autores, as grandes autores psicanalistas de hoje em dia que estão fazendo, assim, que estão fazendo o movimento hoje em dia são mulheres, sabe? É a Maria Anitta. É, é, são, assim, são mulheres que estão colocando a voz dela dentro desse estudo muito machista, sabe? Isso é muito legal.
0: Não, ela é o Dias. Tô brincando. <risos> nada a ver, nada a ver. É, eu tô deixando
2: esse papo muito sério. Eu não tô gostando disso. Não, eu quero tá que maravilhoso. Tá maravilhoso.
0: Inclusive, eu queria dizer pra vocês que eu quebrei é, as regras da, do Bom Diálogo e eu usei o Freud. Você viu essa, essa mitada? Que agora chama mitada. Mas era no governo anterior. Ela era a minha lacrada. É, veio um hater, inclusive tem a ver com o tema de hoje. Um cara... Primeiro que o general Heleno, ele fez a a sua nota de ameaça, né? Que é a nota de repúdio do Algoz. Ele fez uma nota de ameaça esses dias. Aí eu fui comentar alguma coisa. Fui comentar uma coisa. Meu senhor, vai jogar uma palavra cruzada. Foi algo assim. Aí um um seguidor, um Helener, veio e me deu um primeiro xingo. Aí eu respondi outra coisa. Acho que foi também, vai jogar, sei lá. Aí ele falou assim sua vaca, algo, enfim, foram dois xingos seguidos, e aí eu dei o RT comentado, que foi, você odeia a mulher, porque não gosta, não, foi resposta, você odeia a mulher porque sente atração pela sua mãe ou pelo seu pai? Eu adorei, você viu isso?
2: Eu vi, adorei, mas
0: foi a única coisa que me ocorreu. Eu também não gosto muito do Freud. Mas ele estava certo nesse caso. Pois o rapaz me bloqueou. Sim. <risos> então, tem a
2: ver.
3: Eu ando, peraí, peraí. Vamos parar é, tudo que a barri o porquinho, gente. Não! Quando alguém ri <risos>
2: <risos>
3: Porque eu ri o porquinho também de vez em quando. Eu segurei hoje. Quando alguém ri o porquinho, é a gente tem que bater palma. Falar parabéns. Cara.
0: É
1: bonitinho. Eu acho máximo. Momentos. Adoro. V- v- Vamos ler os comentários, o escroto. Vamos mudar o assunto. <risos> Vamos.
2: É um ciclo, ela não vai conseguir parar agora de repor. Eu,
0: eu deixaria uma revisada porque é. e parece Ai, meu Deus. Mas então, existe ou não existe isso também do cara? O Freud tava errado? Eu apenas usei ele errado e deu certo?
2: Olha. Exi- existe o Edpo, ele é real, mas ele não é sexual, como a gente fala. É muito sem graça o Edpo, gente. Ai, ele é não. muito assim, é fantasioso, ele não é real. Não. Mas existe toda uma questão, assim, de. de também tem isso, assim. É, Desse atacar a mulher, às vezes, tem uma questão materna, e assim. É muito difícil a gente falar, tipo, ah, todos estão assim, porque é muito individual. Mas tem uma questão materna, às vezes, muito, muito forte, sim. Uma mãe super protetora aí, que passa muita mão na cabeça que aquela criança que dorme na cama com a mãe quando o pai tá fora, sabe? Tem uma coisa aí que gera um um burburinho mais tarde.
0: Vitor, tem tem uma camada de proteção maior para os psicólogos, assim, sobre mensagens, hates e tal? Tem paciente... Porque, assim, tem gente que se acha íntimo da gente, né, meninas? Tem gente que manda... Vou dar um pinto aqui, né, do nada. Vai que... Pacientes é, tem uma barreira de respeito, eu imagino. Ou tem a galera que confunde as
2: coisas também. Não, tem a galera que confunde as coisas.
0: Passado. Cara, eu
2: tinha, uma, eu tinha uma, uma amiga que quando a gente tava estagiando na faculdade, o cara, ele ia para atendimento sempre. É assim, ereto. E Oi? com uma calça mais justa que você possa imaginar. Para aparecer mesmo para ela. assim. Sabe? Ele sempre ia de pau duro e com uma calça justíssima, justíssima, justíssima sem respeito nenhum mesmo, para causar. Para poder, assim, tirar ela do centro dela, sabe? Não tinha, assim, respeito. E, cara, isso acontece como qualquer profissão, sabe? Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Já passei por situação da paciente começar a se interessar por mim, mas a gente corta o atendimento quando isso acontece, sabe? Não tem como continuar.
1: Ela poderia cobrar o triplo desse cara, desse amiguinho aí?
2: Poderia, porque se ela quisesse, sim.
1: Ela deveria, então, porque olha, pra <risos> aguentar esse tipo de coisa, momentos, viu?
2: Nossa, era horrível, assim, ela ficava muito mal nas, nas supervisões, sabe? Era, era uma merda. É foda, assim. Você ter que você ter, Você ser mulher nesse campo também é muito ruim. Como qualquer campo, né, cara, infelizmente. Mas assim, você imagina o quanto deve ser desconfortável você ficar numa sala fechada por uma hora com uma pessoa dessa. Entende?
1: Uhum. Cara, é muito complicado. Eu já Sim. trabalhei em um ambiente é, já trabalhando com games, em que eu fui assediada e, e assim, péssimo.
2: É <risos> péssimo. A gente tinha um sistema no estágio que era, tipo assim, é, uma forma dela fazer barulho pra gente ouvir e ir lá socorrer ela, se precisasse, entende? Era Meu que a gente Deus. Tinha, gente. Assim. Cara, o menino da recepção do estágio, ele era um cara 2x2. Dois por dois, dois por... Cara, ele tinha mais de 2 metros e ele era parrudo. Então, assim, se ele precisasse bater em alguém, ele bateria. Entendeu? Assim, não tinha ninguém que que desse conta de conteúdo. Que
0: merda precisar desses recursos. Sim,
2: Sim, é uma merda mesmo.
0: Tirando a a terapeuta que, coitada, tinha que ver o volume desagradável. Sim. Qual foi a experiência? A Flávia tem você falou que tinha quanto tempo de carreira com jogos na internet?
3: 20 anos. Na internet não, né? Porque pensa que quando eu comecei Era na revista.
0: Tá, 20 anos. Só nesse meio. Que é um meio hostil por ser um meio majoritariamente masculino. Ah, masculino. Bárbara, você tá há quanto tempo?
1: Ah, eu tô nos meus modestos seis anos aí.
0: Não, já é bastante. Já é mais do que a carreira... Vou ficar calada. (risos) Qual foi, de todo esse tempo, a experiência mais traumatizante? Ou que abalou vocês? No começo, a gente tava até falando aqui antes de começar a gravar. É que no comecinho, né, Flávia, as coisas parecem ter um prisma, né? Uma lente de aumento bem maior, assim. Somos meninas entrando num território novo. Vocês têm registro hoje de algo que abalou vocês?
3: Eu tenho. Cara, eu posso te dizer algumas histórias ao longo da vida, assim. Quando eu recebi minha primeira carta de ódio, que era de jornal e revista cortada, sabe? Colada. Sei, novela da Globo. Isso, foi muito impactante, porque eu nunca imaginei na minha vida... Eu morava em outro mundo também, né, gente? Eu não sabia que existia feminismo, eu não sabia que existia machismo, eu não sabia nada disso, assim. Porque não era falado nessa época. Então, eu só tava lá, saca? Então, quando eu recebi minha primeira carta de ódio e pá, foi horrível. quando eu percebi que a maior parte dos lugares que eu passei eu sofri alguma forma de machismo, foi horrível. E isso aconteceu mesmo, assim, não não necessariamente... Tipo, não tô falando dos meus colegas e pá, tô falando de forças maiores. Teve uma vez que eu recebi um vídeo anônimo de um cara se masturbando, com o meu vídeo passando na televisão. E logo depois ele dizia, eu vou te matar, eu vou te matar. Que foi muito... Mas daí eu já tava operando na força do ódio, porque eu já tinha muitos anos de mercado, eu só queria encontrar e... Descobri quem era essa pessoa pra poder fazer alguma coisa, assim. E teve um... Quando tava rolando o movimento Gamergate, pai, e pá, que os caras foram até um evento de quadrinhos e eu comecei a seguir eles pra tentar tirar foto deles. E depois eu comecei a receber ameaças com o meu endereço de casa. <risos> Daí também foi, foi complicado. E eu decidi que eu ia sair de casa mesmo assim. Foi uma decisão que eu tomei na época, assim, então... Nada me aconteceu, mas foi meio traumático, assim, sabe? Acho que essas foram as mais traumáticas no sentido de que eu não acho que eu vou esquecer, assim. Teve muitas que eu provavelmente hoje só também só não me lembro mais.
2: Só recalca, né?
3: É, você só... É porque fica tão... Chega num nível, às vezes, que é tão pior que você receber certos tipos de fala ou coisas que eu já ouvi em entrevista, em entrevista de emprego. Coisas que eu já ouvi de outras pessoas, né? Porque por muito tempo eu fui... A única mulher do mercado de videogames. E eu não tenho orgulho disso, não. Eu acho isso horrível. Então, as meninas, quando sofriam algum problema, elas vinham contar pra mim. Então, eu também sei histórias dos outros, saca? E são tantas, tantas. E elas é tão diárias, às vezes mais de uma vez por dia. E foi assim que eu descobri o feminismo. Eu descobri o feminismo recebendo carta de hate, porém recebendo carta de gays, e daí inclusive em homens, e de mulheres é, me contando do que acontecia com eles. E foi assim que eu descobri que existia... Que o mundo não era tão justo assim, saca? Sim. Mas eu acho que as três, assim, da da vida que aconteceram comigo... Foram as três piores.
0: Cara, muito pesado. Muito pesado você precisar se mudar. Não, você cogitar se mudar. Você cogitar não viver mais porque alguém se incomodou. Oi?
3: É, a questão era se eu ficava um tempo dentro de casa, sabe? Ou saía sempre acompanhada.
0: Cara, é, é foda que isso é terrorismo, né?
3: É, e daí eu comecei, cara, eu não vou, mano, porque se alguém realmente quiser fazer algo comigo e sabe onde eu moro, é só vir aí, sacou? Uhum. <risos> então, se eu ficar morando dentro, né, não sair de casa, não, ou viver esse momento, imagina que a gente tá vivendo hoje, assim, porque uma pessoa, pessoas na internet começaram a dizer que vinham até aqui, me pegar ou me matar ou me estuprar, cara, eu não ia viver mais, então eu decidi optei por viver, sabe? Sim.
0: Uhum. E vai criando uma casca, né? E você vai ficando corajosa e mete louco. Esses dias eu vi uma frase... Eu tava procurando quadrinhos aqui pra parede. E aí tem essas frases motivacionais de quadrinhos. Mas tinha uma que eu, eu gostei demais. Que era isso. Que é coragem é você fazer as coisas mesmo com medo.
3: Sim. É o único momento onde você pode ser corajosa, né? Eu não sei se é se é exatamente coragem. assim. Eu acho que chega num momento que você meio que decide se você vai continuar fazendo o que você tá fazendo ou não. E eu acho que hoje em dia, na verdade, eu faço muito pior do que eu fazia nas épocas que eu recebia essas ameaças. Porque hoje em dia eu falo mais, eu sou mais vocal, eu dou muito mais a minha opinião na internet, eu comecei a fazer ficção e na ficção eu falo mais ainda. A minha coluna do Teb é só sobre assuntos de racismo, machismo e LGBTfobia, praticamente, sabe? Então, quanto mais vocal eu fui ficando... Mais também o mundo foi tava mudando junto comigo né e mais tranquilo foi ficar habitar o mundo assim então eu também não eu não me arrependo de nada
0: arrasou demais
3: Sim. tá certíssimo minha <risos> plateia <risos>
0: E você, Bárbara? Cara, é,
1: os, meus, os meus momentos mais tensos, eles foram principalmente na parte do trabalho. Foi em assédios que eu, que eu recebi do trabalho mesmo. E também uma, uma mensagem que, na verdade, eu tenho ela até hoje. Porque eu fiquei pensando se eu deveria fazer BO ou alguma coisa assim. Mas eu guardei por conta disso. É, eu tava no meu começo assim da, da carreira, foi em 2001. E... 2015. E aí eu eu guardei porque eu tinha medo, basicamente. Eu posso ler? É meio...
0: Lógico. Vamos expor na internet. Pra isso que serve podcast. Pra expor nossos inimigos. Eu uso pra isso, pelo menos.
1: (risos) Eu quero chupar sua buceta. Eu sonho em te chupar inteira seus pés, seu cu, sua axila. Quero te foder a garganta, fazer você engasgar com a minha tora e enfiar até as bolas. Eu te amo, Bárbara. Você será minha um dia gostosa, você querendo ou não. Caralho!
2: É! Engraçado como as pessoas confundem poder com amor, né? Posse Sim. com amor, né? É muito é. doente.
0: Que merda! Então, que merda! É,
1: então, eu tava no meu... Tipo, meu, eu não tinha feito nem, sei lá, um ano direito, assim, de, de, de profissão. E aí eu recebi isso, sabe? É, e o primeiro, o primeiro vídeo também de um cara se masturbando com uma foto minha, que a, a Flá falou que ela recebeu de um vídeo, eu recebi de um cara falando... Essa é pra você. Na época que as redes sociais elas não tapavam mais as fotos, né? Porque hoje em dia a gente recebe as fotos de Pinto, mas graças a Deus, graças a Deus não, né, graças a, 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 a invenção da internet, o
0: algoritmo,
1: o algoritmo, maravilhoso, começaram a bloquear, né, a, as fotos, então aparece assim, conteúdo sensível, então a gente é, recebe aquilo, dependendo da pessoa, às vezes aparece conteúdo sensível, até mesmo sem, sem ser realmente um conteúdo sensível, né, mas na, na época não tinha isso, não tinha exatamente essa, essa essa barreira, e aí eu fui fui ver as minhas DMs e de repente pei, eu eu chego com um cara, essa é pra você, e hum, batendo lá, e uma foto minha, horrível, hoje em dia eu odeio essa foto, e é uma foto que as pessoas usam horrores, e é uma foto que eu odeio, eu odeio essa foto, por causa disso, provavelmente, mas... E aí teve as experiências de trabalho mesmo, que é, eu em uma reunião falando de forma pô, a gente pode fazer esse plano plano de comunicação, não sei o quê. E o cara não tirava o olho do meu peito, da minha bunda, sabe? Assim, a nível de todas as pessoas da empresa falarem, nossa, fulano de tal te olha, de tal jeito, né? É, eu sei.
3: Ai, gente. Cara, o o assédio no no mercado de trabalho é uma coisa que uma hora a gente vai ter que falar muito sério sobre. Eu tenho algumas coisas guardadas pra esse dia. Eu não acho que ainda é o dia, porque eu não acho que as pessoas estão realmente preparadas pra gente falar sobre isso.
0: Não,
1: porque é a gente que vai ser cancelada no final.
3: Exatamente, gente, é a já gente já vamos vai deixar marcado
0: aqui, eu também tenho altas coisas pra contar disso.
3: Pois é, 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 no final é a mulher que se ferra, então eu detesto quando a pessoa fala, do tipo, ah, é, mas ela tá fazendo isso pra ganhar alguma coisa. Ganhar o quê, mano? Você tá louco? A mulher só se ferra. Mas eu tenho muitas coisas guardadas de que aconteceu comigo em mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, quando você trabalha no mundo geek... É horrendo. Então, se você estiver passando por alguma coisa, fale com alguém. Porque existem pessoas que podem te ajudar, assim. Nem que seja pra tentar te ajudar a arrumar um outro trampo, sacou? Mas ele ainda é muito dominado por homens, sim. E um dia, um dia, a gente fala sobre isso, né, Bá?
1: É, um dia a gente gente expõe tudo. Agora não, porque senão a gente se ferra. E assim, desculpa, eu normalmente não, não boto essa buceta na mesa... Mas, cara, eu e a Flá, a gente já passou por bastante coisa, e mesmo assim, se a gente fosse hoje e falasse sobre isso, a gente ia ser hashtag cancelada. E, porra, Sim. assim, tipo, a Flá, ela tem 20 anos de carreira, sacas? E mesmo assim, ia ser danoso pra nossa carreira.
3: Sim. Uhum. Com certeza. Não, é danoso não falar e é danoso falar. É um, é uma, é um local sem local, sabe?
2: É uma sabe? de dois gumes, né?
3: Não, é um local sem local mesmo, porque se você não fala, essas pessoas que agiram de certas formas com você, porque você não fala nada, elas podem falar de você e você não tem como se defender. Ao mesmo tempo, se você fala, daí então você se expôs e daí você vai ser cancelado. Então realmente é um local sem local, assim. E daí um, um dia vai chegar um momento. <risos> e daí vai ser um me too, assim, no Brasil, cara. Que vai ser lindo. Assim.
0: Chegou a ter em algumas áreas. Mas aí, mitigaram. Chegou a ter.
2: Engraçado, isso que a Bárbara falou, eu acho muito curioso. É porque essa coisa desse pau aleatório que a pessoa manda, assim. Sabe, que é para as meninas. Isso tem muito a ver com, com o exibicionista mesmo. Mas tem, uma, tem a ver com uma relação mesmo de... Assim, de, do cara ter um, um poder sobre você naquele momento. Até quando ela comentou que é, o Instagram ele, ele bloqueia a imagem, né? ele tem esse filtro. Eu fiquei me perguntando se a pessoa que manda, ela tem conhecimento de que bloqueia. Porque, cara, é, é uma relação mais ou menos assim. Naquele micro momento onde você abriu a foto dele e você foi obrigada, entre aspas, a olhar aquele pau. Você meio que, tipo assim, não teve como recusar o avanço dele, entendeu? Então, naquele microsegundo ele tem um poder sobre você. E é nesse poder de microsegundo que ele goza. Entende? Então, assim, se o cara não tem como, assim... Se a sua imagem, se a imagem que ele te manda, na verdade, nem aparece pra você, o poder dele vai pra puta que pariu, assim. Não serve de nada, entende? Então eu fico me perguntando se eles sequer sabem que a imagem deles é bloqueada.
0: Você tá falando bloqueada como conteúdo sensível.
2: É, que fica com com aquele filtro de de conteúdo sensível.
0: Depende da mídia, né, que ele envia.
2: É, eu, já vi, eu já vi meninas
0: receberem por e-mail, e não, e, né? enfim. No Instagram... Você via ter conteúdo sensível, assim como a gente mudou pra Sociedade Braulio? É, masculinidade sensível. E aí você <risos> recebe a imagem. É, é uma palavra, Instagram, que muda. Uma palavra. Cara, é, lembrei aqui de um, de um episódio que... Não me traumatizou, mas me deixou bem. Acho que foi o meu primeiro contato, tá, meninas? Com, com o potencial hate nerd da internet. Internet. Foi. Internet.
1: A internet.
0: Eu tinha gravado o Nerdcast algumas vezes e ainda não sabia no que eu estava me metendo, assim, né? A proporção do trampo dos caras. E aí eu lembro, e eu só gravava voz, né? Nessa época. Muita gente que me ouve já sabe, eu tava passando por um período de muita depressão e burnout por causa de trabalho, por causa de assédio, inclusive. Foi uma época que eu, em agência de publicidade, engordei 30 quilos em um ano, assim, foi muito tempo, muita coisa. E aí, é, o jovem nerd na época tava super me dando um gás assim pra aparecer. Ele falou assim: Ah, Leila, vamos gravar o Queimando a Língua e tal. É um programa de entrevista do nosso canal, né? Daí eu fui, achei super divertido. E mais uma vez, eu, eu nunca tinha tido problema com, com peso, com corpo, porque eu sempre fui sanfoninha, desde criança. Então eu sempre, tipo, lidei muito bem com isso. E aí eu fui, eu tava bem... Eu acho que foi a época que eu tive mais acima do, da média de peso que eu sempre tive. E aí eu fui gravar e, cara... Quando foi pro ar e para mim foi apenas um dia muito divertido de gravar. Mas quando foi pro ar, eu vi os comentários das pessoas e foi a primeira vez que eu tive contato assim com ódio explícito, que eu não entendia. Eu já contei isso aqui no hoje tem. Eu não entendia porque eu estava errada. Demora cair uma ficha se assim, você fica assim. Caramba, eu tô errada. De estar gorda. Eu tô muito errada. Não, não é possível. Aí eu lia todos os comentários, um concordandinho com o outro, sabe, assim. E tinha coisas do tipo, mata ela, tem que matar ela. Ela é uma porca. Coisas, assim, muito pesadas. Pra quem nunca lidou com isso, né? Vocês... Tirariam super de letra.
3: Não, você não tira de letra.
2: Essa não, coisa. ninguém tipo, continua tira. Continua de... magoando. Tira mesmo, é. Nossa, eu
0: fiquei, eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal porque, assim, é... eu tive na... no, no dia, na hora, eu não. E o povo do meu trabalho super orgulhoso, assim, ah, que legal, passando, repassando o link. Aí eu fiquei meio que com vergonha, porque eles estavam lendo os comentários e ficando com pena de mim, sabe, assim. E foi um dia muito difícil que eu liguei para meu. Eu não sabia o que fazer com o sentimento que eu estava tendo. Eu só estava muito mal. Eu não conseguia nem chorar. Eu estava apenas muito mal. Porque era, foi um sentimento de culpa imenso. Porque tinha coisas assim, eu achava, nossa, pela voz eu achei que ela fosse bonita. Aí depois, é, aí tinha outros que eram, tinham um certo fetiche com mulheres gordas. Então, então assim, venha de todos os lados, sabe? Coisas muito ofensivas, muito horríveis. Aí eu liguei para o meu psicólogo. E aí eu fui lá na mesma hora, ele me atendeu na hora. E tivemos duas boas horas de conversa sobre uma coisa que eu queria até aproveitar. Eu trouxe essa história pra cá, pra jogar esse gancho pro Victor. E e comentando também as histórias das meninas, uma conversa sobre perversidade.
2: Uhum. Ótimo.
0: Foi a primeira vez que eu tive... Porque assim, além dos comentários dos haters, gente, teve um um cara... Porque assim, essa história foi do... tem muitos lovers também, muitas pessoas muito legais que me acompanham e essas pessoas me defenderam na época e eu lembro que essa conversa foi levada pro Twitter e no Twitter, né todo mundo é machão atrás do seu avatar é, e aí tinha um cara que não tava com avatar de anime como a maioria <risos> dos meus eleitos. perdão não
2: tava com o Sasuke no...
0: Né? Diferencial, é diferencial. No ele era um médico, <risos> ele era um médico cardiologista. Quem quiser saber quem ele é, a gente me chama na, na DM que eu conto. Eu tenho foto, eu tenho os prints, tenho tudo. Tem até o CRM, tá? Mas por, por aqui eu vou apenas contar. Um médico cardiologista que disse que é, eu tava assim do tamanho de um ônibus. E que ele me veria na fila do cateterismo. Gente! Ele é da Reddor do Rio de Janeiro.
2: Caraca! Caraca mano. Claro que é, né?
0: E eu fiquei muito mal. O, o que me engatilhou a procurar o psicólogo foi esse comentário. Te vejo na fila do cateterismo, porque você tá imensa e você vai morrer. Gente, eu vesti. Eu, eu... Para os padrões do que é imenso, do que não é, só pra vocês saberem, eu vestia 44, 46. Assim.
3: Então foi uma coisa... O que é um absurdo, né? Porque se a gente pega moda plus size, ela começa no 44. Exato, tem tem, tem, tem categorias. Então eu também acho acho um absurdo quando a gente chama pessoas de gordas, quando elas não são gordas. Porque, cara, existe todo um gordo real, saca?
0: Sim, tem gorda grande, gorda pequena, gorda média.
3: É, que você também tá, tipo, ferrando, entendeu? Então respira fundo antes de você chamar alguém de gorda, assim, primeiro que quem é você? Depois que é o que você tem a ver? (risos) E terceiro é, cara mano, então, terceiro é apenas
0: uma noção de tridimensionalidade, sim,
3: eu sou gorda, é, como se fosse xingamento, é, coloca a sua gordofobia, xingamento né, em qualquer outro lugar que não seja na vida da outra pessoa, entendeu tá bom já Cara, você conseguisse assim.
0: Eu lembro que eu fiquei muito mal porque eu sempre fui atleta é, e por isso eu nunca adoeço por nada. Eu nunca tô doente mesmo, é, pelo meu histórico de atleta. Mas assim, é. eu, eu, eu tô falando isso porque eu sempre, quando estou gorda, porque eu oscilo mesmo, eu vou, eu volto. Então, quando eu tô gorda, eu sou também tão saudável quanto eu magra. Né? Só pra... é,
2: mas a gente tem essa essa ideia de que ser gordo não é saudável e ser magro é, é o, o saudável, né? Exatamente. E como se isso fosse. Porque cara, eu, a gente tava falando mais cedo, eu peso 55 quilos, mas eu sou ferradaço de saúde, entende? Assim, eu sou super magro, mas isso não quer dizer absolutamente nada.
0: Pois é, mas veio como veio no dia de um cardiologista.
2: Uhum. Cara,
0: eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei mal, mal com esse lance do te vejo na fila do cateterismo. Ela vai morrer se ela continuar assim, sabe? Assim é um nível de gordofobia muito pesado. E eu, de verdade, como gorda média, ou gorda, aliás, gorda menor, que foi o Bernardo fala, até me ensinou o termo, como gorda menor, eu fiquei muito preocupada. E eu fui para o psicólogo correr. E a conversa foi sobre perversidade. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre perversidade pra galera que está ouvindo, pras meninas também, que passaram por isso, com pessoas perversas.
2: É, o perverso é o que a gente chama socialmente, assim, né? onde Quando a gente fala assim, ah, no popular, a gente é o antissocial. É aquela pessoa que ela não tem um trato social, assim, ela não consegue entender como funciona a sociedade. Então, ela vê... O outro só como uma coisa, ela não vê as outras pessoas como pessoa. A outra pessoa é só um objeto para ela, sabe? Onde ela pode depositar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. É, cinematograficamente, a gente sempre vê o perverso como o psicopata. Que é aquela pessoa que usa o outro só para se satisfazer. Né? Então a perversão está nesse campo, né? De você objetificar o outro, de você tirar o outro do status de sujeito, de pessoa. Não dá para outra pessoa o mesmo status que você se dá. O perverso, ele não tem esse filtro social, né? De que o que ele fala para o outro pode causar algo que incomoda, porque ele não tem empatia, ele não tem sentimento, né? E, até dando um exemplo muito bom do perverso, porque, assim, isso também é muito. Esse caso, por exemplo, era um perverso. Porque tava te usando como objeto pra satisfazer o desejo dele de ser mal. O médico. Entendeu? Assim, ele tava só com o um objetivo ali. Sim.
0: Poxa, um cara, médico perverso. Poxa vida. É o, quem poderia Leila, dizer? É o que
2: mais tem? É. <risos> tá, Tô assim. zoando. É, mas assim. Só que nem todo perverso é mal. Entende? Assim, não é toda perversão que é ruim. Dando um exemplo, e assim, ele é meio mal, mas o Sheldon no Big Bang Theory, por exemplo, ele é um perversão. Só que ele, você consegue perceber, assim, que ele não é um perverso. Ele machuca os outros o tempo todo, né? Ele tem sempre comentários muito escrotos com todo mundo. Mas não é com o objetivo de machucar. É porque ele não entende que aquelas pessoas vão se sentir feridas com aquilo. Entende? Ele não tem esse filtro social que fala pra ele, assim, porra, isso aqui vai machucar fulano. Médio que você vai falar porque as pessoas têm sentimentos. Porque o perverso não tem sentimento. Entende? Assim, o sentimento que ele tem É um sentimento que ele replica Ele vê no outro e ele atua Mas sentimentos reais ele não tem Dele mesmo, vindo dele Ele não tem A perversão tá por aí, entendeu?
0: Arrasou Eu tô aqui só pensando pessoas perversas que conhecemos
2: Nossa, olha, vou te dizer dois lugares que tem muito O campo da sociedade que mais tem perversa é medicina e política
1: Zero surpresa
2: É, pois é Eu
3: também não tô surpresa
2: você imagina uma pessoa que tem que cortar a outra, por exemplo, numa mesa de operação. Como é que aquela pessoa não vai enxergar o outro como um objeto? Sabe? Como é que ele vai ter empatia no momento em que ele tem que simplesmente é, serrar uma pessoa ao meio? Entende? Na real, nem
3: pode, né? Nesse momento é, aí. É,
2: assim, é um momento que você. Óbvio, tipo, quando eu tô na minha, é, no meu lugar de psicólogo, eu tô neutro. Sabe? Eu tento ali passar, fazer. Eu sou um abajur ali, entende? Eu não tô zero empatia, mas eu também tô tentando não colocar meus sentimentos, porque senão eu atrapalho o processo do paciente de entrar em contato com os sentimentos dele. Mas na medicina isso é exagerado, entende? Isso vai pra um nível assim... Chama cesárea. (risos) É, sabe? Assim, a pessoa simplesmente desliga o botão social e é só objeto. É só objeto. Sabe? O outro tá ali só pra, pra ser um objeto de estudo, um objeto de ele fazer o que ele tem que fazer satisfazer ele.
0: Tem um personagem que você falou do Sheldon, né? O Sheldon provavelmente tem algum traço de espectro do autismo, pelo uhum. que a gente vê, né? Não sou especialista no assunto, mas a
2: tem uma, não, também não
0: Tem uma outra série que tem, une os dois temas que a gente tá falando aqui, menos hate e mensagem. é ah. The Good Doctor, o bom doutor, pela Globo.
2: Eu nunca vi.
0: Cara, é um, é um personagem que é um cirurgião muito jovem, o chão uhum. e ele é, ele é autista. E ele é cirurgião. Sim. Então, ele tem uma alegria, um certo prazer quando ele acerta que a pessoa tá com tumor.
1: Sim.
2: Ele
0: tem um prazer em contar para a pessoa que ela vai morrer. Sim. Representa muito bem isso que você tá falando.
2: É, é porque, assim, é o momento onde ele tá fazendo ele aparecer, entende? Onde ele tá presente, tipo assim, porra, eu sou foda, sabe? Eu sou... Eu sou maior que essa pessoa, entende? Assim, eu sou melhor do que essa pessoa. E o perverso, ele tem isso, né? De ser... É, o perverso, ele tem uma figura meio de Deus na, na mente dele, assim, sabe? Que ele é superior a todo mundo. Pelo que não existe falhas nele. Eu vou falar em entende? Deus, pelo
0: amor de Deus, tá, gente? E, e, o exemplo de perversidade não é de autismo, tá? Só pra ficar sim, bem claro. Sim, é Mas Só porque o personagem, sim. ele não tem esse filtro social. Mas... Sim. Os outros personagens sem autismo também têm, têm isso, de se sentirem em Deus. São mais arrogantes do que transparentes.
2: Sim. Eu tô tentando dar um traço, um, um exemplo, assim, de um perverso, perverso, mal mesmo, mas eu não tô conseguindo ver nenhum, né, mente, assim, de exemplo. Eu consegui dar esse do médico mesmo, que tá ali, cortando o outro, né, abrindo, encerrando o outro, mas como se fosse só, sei lá, um bife que ele tá cortando na hora que almoçasse.
0: cara Meninas, aliás.
1: Não tem como a gente trazer, tipo, sei lá, historicamente, algum algum líder que matou muitas pessoas, né? Isso não é perverso por si só Hum. no lado do mal?
0: Numa pandemia, uma coisa assim, por exemplo,
3: hipotética. (risos) 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 Cara. Um pouquinho! Um pouquinho!
2: Ai, ai. Eu, eu tenho que concordar, ele é. Eu, eu, eu sinceramente, eu? assim, eu não, eu não sou. É muito. Eu, olha, eu não posso. Eu acabei de gravar um episódio, Leila, sobre diagnóstico psicanalítico. E eu falando justamente que eu não posso dar diagnóstico pra ninguém sem ser o psicólogo Não, pessoa. Pelo amor
0: de Deus, gente. Entendi, mas não estamos falando é. de ninguém. Vamos inventar um nome aqui. É...
2: Jai- Jailson.
0: Jailson. <risos> Faz de conta. Jailson, ai, ele é. Presidente da Associação Brasileira do Papelão Ondulado.
2: Então, o Jailson, ele tá sempre muito presente aí né, no Jornal do Bairro. A gente tá sempre vendo é, as notícias que ele faz aqui na vila. Mas, assim, infelizmente, eu não tenho como é, dizer que ele é um perverso, mas que ele tem vários traços. Tudo indica. Reversos. Tudo indica, tudo indica. Leroy assim.
0: Merlin, tem todas as ferramentas.
2: Jesus, eu moro no Rio de Janeiro. Eu <risos> tenho medo dos amigos dele. Não. <risos> Do Jairo?
3: Tá tudo bem. Jair, o Jairo são...
2: Mas isso eu já falei publicamente no Twitter, assim, ele vê muitas pessoas como objeto, ele não tem essa visão muito de... É muito números. é tipo, ah, vai morrer 20 mil, mas e daí? Sabe, isso, porra, isso é claramente uma objetificação do outro, sabe, assim. Eu acho que eu vou receber minha primeira mensagem de hate, yay! Tu acha? <risos> Na vida. Ah, mas sempre assim... tem um horário,
1: né? Sempre tem uma data que chega. Tem.
2: Eu acho que o hate vem do sucesso, quando você começa a mensagem, receber mensagem de hate é porque você está fazendo sucesso, eu quero acreditar nisso.
0: Porra, hoje em dia eu olho assim, hoje em dia cara, quando começa a bater boca eu respondo que o engajamento vai lá pra cima, já apareceu Não até é? mais duas marcas hoje, tuto pau.
2: Mas assim, líder político, na política existe muito, muito, muito perverso, porque eles estão interessados nele. Neles, assim, sabe? Não existe muito esse olhar pro povo. Existe um falso, uma falsidade, né? De que, ah, quero fazer por vocês. Vou dar escova de dente, vou dar praça, vou sabe? assim E tem essa coisa, assim, de, de enganar o povo para se satisfazer. para se colocar num lugar de poder. Então, dentro da política, porra, mas tem perverso pra caramba. Mas não tem, às vezes não tem aquele perverso que é mau, simplesmente pela maldade. Mas aquele perverso que rouba sem culpa. Sabe, que tira o leite das crianças para botar no bolso, para botar aquele dinheiro no bolso, isso também é um tipo de perversão. Sabe? O, o estelionatário é um exemplo de um perverso, porque ele faz, ele engana o outro, ele subtrai do outro, ele tira do outro para se satisfazer, mas sem culpa. Toda ação, normalmente, ela vem desacompanhada de uma ação que você faz mal para o outro, e ela vem desacompanhada de culpa... É um traço de perversão.
0: Qual a diferença de perversão e pervertido, baseado no que as meninas recebem aí de imagens de masculinidade sensível?
2: Vou fazer uma grande aspas aqui pra falar nenhuma.
0: Não tem diferença?
2: Esses traços de você é, de perversão sexual, eles estão dentro do campo da perversão é, estrutural também. Porque quando você tá ali é, se exibindo pro outro, por exemplo, esse cara que manda é, uma figura de pau. Ele tá ali objetificando você, então você é um objeto para ele. Nesse ponto, entendeu? Por mais que ele não necessariamente seja um perverso, nesse ponto ele tá colocando uma perversidade para fora. Você naquele momento é um objeto sexual, você não é uma pessoa, entendeu? Então assim, a perversão sexual ela vem dentro da perversão estrutural, mas ela é um momento. Né? tanto que lá atrás eu já até falei isso no podcast Freud mesmo fala que em toda relação sexual existe um ponto de perversão porque no sexo a gente está objetificando no momento ali carnal nosso né a gente com a outra pessoa ou outras pessoas a gente está objetificando né? a gente está ali botando um, um objeto nosso que seja numa fantasia que seja num ah eu gosto de fazer tal posição eu gosto de fazer tal coisa se o outro con- se o outro concordar lindo entende naquele momento é o objeto Mas não quer dizer que saiu dali e você continua vendo aquela pessoa como um objeto, entendeu? Sim.
0: Falta uma chinelada. Não, tá bom. (risos) Queria agora ir, mais uma vez, para os momentos que a audiência espera, né? Que é o momento momento da farpa, da treta. Eles querem exemplos. Eu trouxe aqui exemplos de mensagens. Eu pedi hoje mais cedo no Twitter para a galera mandar. Mas eu queria alternando aí com vocês, meninas, se vocês tiverem mais coisas para contar. Ah, a gente sempre tem. Exemplos de mensagens nesse catálogo maravilhoso que é ser mulher. <risos> mulher gamer, né? Tem vários.
1: Nessa semana, inclusive, eu tive dois comentários que, tipo, os dois caras erraram no approach de forma absurda. E a cereja do topo do, do bolo, assim, foi errar em o, o português. Não que, eu seja, não que eu seja chata do português, entendeu? Eu acho isso meio, meio elitista, de certa forma. Mas, meu, eu fiz uma thread inteira falando sobre amor, a, a, aceitação, autoestima. Aí, como que os dois caras responderam? Pousaria pelada? Ai, ah. mano. Pousaria nua? Tipo, os dois ainda. E os dois com pousaria, do tipo, pousar e não pousar, né? Então, além de tudo, eles estão querendo que eu dê uma de avião, colhe no aeroporto, pelada, sei lá, meu.
2: Pelada, né? Vindo planando assim, de braço aberto
0: e. <risos> é, Nada
1: é, meu, é. tipo, é muito engraçado como o homem pega, tipo, todo um, um, um discurso importante necessário sobre aceitação e tal, e transforma no, pô, da hora, cala a boca aí, tira umas fotos peladas gostosas, sabe? Mossa teta, é. É muito isso, meu! Inclusive Sarei, tem é muito... uma mostra teta, só que em inglês. Cadê? <risos> Show the é. É. <risos> é, I want to see Booms. your boobs picked. Speak... Uh, I want to see your boob pics. Uh, it's personal. Sei lá, mano. E aí mano mandou umas fotos de tipo dois emotes de biquíni. Tipo, um amigo.
2: Ai, gente, que vergonha. O homem, o homem,
1: homem,
0: homem, homem você precisa Homens. aprender. O homem é. Nossa, eu, 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 eu tenho que dar graças a Deus que o homem até passei de ar ele faz errado. Graças <risos> a Deus. O homem é ruim. Tem aquele No geral. <risos>
1: Tem aqueles que ficam mandando mensagem tanto, 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 e a gente só ignora, e eles ficam mandando várias, aí, eu já te pedi em casamento hoje, nem vai ver pelo jeito, coração no máximo, mas tu não me nota infelizmente, listen to me, hi, hi, hello, hi, hi, you're not going to talk with me, tipo, amigo, e aí depois de todas essas várias mensagens sempre tem um, vadia, né, <SISTO> ah, é, é, é. é verdade. É, é. A que 똑같- você não respondeu. Ai. É, porque se si, si ele gastou todo o precioso tempo mandando mensagem por meses a fio. E eu não respondi, é claro que eu sou uma vadia, né?
2: Eu gosto, eu gosto do quando, assim, o cara vem cheio de amor, aí a menina responde, pô, cara, desculpa, mas não tô interessado. Aí ele fala assim, você é feia mesmo? Você Ai, tinha que sim. estar feliz de eu estar, de eu estar te dando bola? Nossa, sabe? eu acho eu, muito eu li, legal o cara Twitter que hoje acha que, dessa, tipo... Sabe?
3: Ele é tão maravilhoso, entendeu? Que quando a menina não dá, ela automaticamente vira do tipo... Na verdade, eu tava aqui apenas doando um pouco da minha virilidade para você... <risos> É. Ele não merece minha, minha teoria. E daí eu sempre acho muito engraçado, assim, esse tipo de cara. Porque eu fico, eu fico pensando nas coisas que se passam na cabeça dele. E, geralmente, a minha conclusão
2: é: eu queria ter autoestima de um homem branco. Sim, sim. Nossa, eu queria
1: Salve. demais, o que, que é isso? Mas eu vou te
2: falar que nem sempre é autoestima, às vezes é só desespero. Às vezes isso é só um movimento de, tipo assim, é... não é autoestima, é... é mais ou menos assim eu posso conseguir alguma coisa com isso? Talvez. Então ele tenta. Porque fora isso, ele não tem nada. Sabe? Ah, como um é médico que assim. passa
0: cloroquina.
2: Se é... colar... <risos> Talvez.
0: Se colar, colou. Hum. Entende?
2: É uma coisa tão vazia, assim, a pessoa é tão vazia por dentro que... Que qualquer coisa é. E assim, desculpa usar o qualquer coisa como se vocês fossem qualquer coisa, mas não é. Porque eles... o alvo não é um só, nunca é um só o alvo, entende? O alvo é sempre assim, aquele viu na frente. A metralhadorazinha, né? É, a metralhadorazinha, exatamente. Então, assim, ele vai. Vai nessa tentativa e erro. Tentativa e erro até ele conseguir alguma coisa. Só que, tipo assim, quando ele não consegue, a rejeição é muito cruel pra ele, né? Pra um ego já danificado. Pela falta de, de conteúdo, a rejeição é pior ainda. Então ele tem que atacar de volta. Vocês têm retardo, seus filhos de uma puta! Vocês têm retardo, seus merdas! Seus idiotas, nojentos, vagabundos, safados, comunistas, psicopatas, nazistas, assassinos! É, é a dinâmica do bullying que eu falei lá atrás. Da criança que pratica o bullying porque sofre, sabe? Já que ele foi rejeitado, ele tem que devolver esse ódio, assim. Ele tem que dev... ele Não pode ficar guardando esse ódio. Em vez dele trabalhar isso na análise, homens, façam análise, pelo amor de Deus. eles simplesmente resolvem atacar de volta.
0: O ódio é um esquema de pirâmide, né? Muito bem sucedido. Nossa,
2: que frase perfeita. O ódio é um esquema de pirâmide.
0: Mas é. Cara, eu eu trouxe aqui um depoimento de uma seguidora, contando sobre a mensagem aí que ela recebeu, porque vocês acham que é só com menina que aparece na na internet? Você acha que é só a Maju na TV? Você acha que é só a Bruna Marquezine na TV? Meninas também recebem coisas, meninas em geral, nas redes sociais. Vou chamar essa moça de... Moça. Eu não tô muito criativa Boa. Moça. A moça mandou uma mensagem assim. Cara, sobre o próximo hoje tende inbox, tem um típico que certamente vocês vão abordar, mas que aconteceu comigo, típico deve ser tipo, mas que aconteceu comigo mesmo sendo completamente desconhecida. Um belo dia, chegou uma mensagem no meu WhatsApp. E não é nada mais do que um cara pelado na cama com o pau duro. Um cara que eu nunca vi na minha vida. Eu imediatamente bloqueei. Dias depois, chegou uma mensagem de outro número, com outra foto do mesmo cara pelado. Bloqueei de novo. Semanas depois, chegou de outro número, do mesmo jeito. Dessa vez, eu escrevi, cara, eu não te conheço. Para de me mandar isso. E bloqueei de novo. Desde então, ele não mandou mais. Eu imagino que tenha pego um número errado. Mas depois de dois bloqueios, ele poderia ter deduzido que a pessoa não queria receber.
3: Eu acho que ele sabia já que Eu também ele tá... acho.
0: Também acho. Meninos, por que vocês fazem isso? Não, não é boa, assim, sem julgamento. Só pra saber. Va- va- Deve que... ser
1: igual aqueles loucos que faz fake e fica dando em cima das meninas. E, tipo, sei lá, mano. Consegue ver o celular delas. Ai, sei lá, meu. Momentos. Momentos.
3: Choices.
0: Flávia, você tem
3: história? Sim, cara. Tem gente que gosta muito, assim, né? E cria vários fakes e corre atrás, assim. É uma coisa que, é um, hoje em dia, do tipo... Parece tão ba- Um pinto, hoje em dia, parece tão banal, né? É o que é ridículo de dizer, mas sim. Então, tipo, você faz, ah, mais um pinto. E daí você bloqueia,
0: assim. É, apenas mais um
3: pinto. Mais um pinto. E aí, eu acho que é, é bom até esse efeito, né? Porque passou todos os anos, você fala, ah, não, ah, não... Chega uma hora que fala mais um pinto. Muda, Brasil!
2: Estamos cansados!
3: É, eu, eu, um dia, se eu tiver paciência, eu vou fazer, quando eu tiver mais velha, assim, uns 80 anos, saca? Se continuarem <risos> me mandando foto de pinto, eu acho que não vai acontecer porque eu vou ter 80 anos. Vai, vai. Mas tudo bem? Daí, eu quero fazer um, um review de pinto. Eu coloco o <risos> pinto do, do, da pessoa, entendeu? No vídeo. eu falo, vamos analisar esse pinto. E daí eu faço review de pinto. Talvez aos 80, assim. Porque daí acho que já vai estar tá tão banalizado, sabe? Pinto ele É, que não vai fazer.
1: Mas, ó, eu vou falar um negócio que você falou, falar Isso de banalizar o pinto é muito sério, cara. Depois que eu comecei a trabalhar nesse, nesse mercado e comecei a ficar recebendo foto, ina... tipo, de pau dos caras, eu odeio receber nude. Eu não gosto de receber foto de pau, assim, se você chega e tipo, ai, vamos trocar, não não vai ter nude, porque eu não quero ver seu pau dane-se, tipo, não importa se a gente é namorado, não importa se a gente tá junto faz tempo eu não quero ver, eu tô saturada sabe, estafada de, de
3: foto de pau, entendeu? Mas menina pode mandar nude
1: ah, sim, com certeza, né? Por favor,
3: inclusive. É mais novidade, Deixa a minha
0: né? DM aberta aí, garotas.
3: É mais novidade,
0: né? É mais novidade. O cara tirou a é magia claro. do, do pinto. O homem, o homem destruiu o homem. Eu tô muito filosófica hoje. O homem. Ah, o homem é o predador do homem. Isso sempre teve correto, mas falava sobre pinto. Cara, já se meteram na vida pessoal de vocês? O tempo todo. Além de mostrar pinto, assim, pra mim é o mais inconveniente do
1: que. O tempo pinto. todo?
3: De a pessoa, falar que os tipo... caras que
1: estão n- tão com você não são bons o suficiente? Não, de tudo. Tu já não, isso de tudo. A pessoa, a pessoa te,
3: manda, te manda opinião sobre tudo da sua vida, no sentido de tipo, sei lá, você posta uma selfie. Quando eu posto uma selfie, gente, como qualquer pessoa do mundo, o que eu quero é biscoito. <risos>
2: <risos> assim.
3: Certo? Eu não quero a mensagem do tipo, ai amiga, você está com olheiras nessa foto. Eu sei, eu estou postando uma foto natural. E o que eu espero receber disso é, mesmo com olheiras, você é maravilhosa. É isso que eu espero, é, entendeu? Assim. Porque é pra isso que eu tô postando a selfie, gente. Essa é a verdade. Então, quando eu começo a receber do tipo, como eu deveria viver minha vida, assim, eu fico meio do tipo, ai, não sei, acho que eu não vou postar tanto minha vida. Mas eu tô tentando fazer esse processo, porque eu vim de um momento de jornalismo e de criação de conteúdo onde você não falava de você era muito dividido, o espaço público e privado era totalmente separado, então eu não falava nada do que eu pensava, assim, sabe? Eu deixava pros textos. E eu tô tentando ficar uma pessoa mais velha, mais legal, né? Menos boomer e mais jovem, e aceitando que eu posso falar sobre mim. E daí eu falo, ah, deixa, vai, deixa, deixa a pessoa dar a opinião que eu não pedi. Porque às vezes você também pede opinião. Daí quando você pede opinião, daí dá a opinião, Entende? mas se não, não, assim eu acho meio esquisito, porque eu não vou no, 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 sei lá, Instagram dos meus mig, falar olha, você fez esse pão aí na quarentena (risos) mas eu tô achando que faltou um pouco de fermento, não, eu vou responder que pão lindo, mig parabéns, pessoa aprendada sim, Sim.
0: e também a a gente que se expõe mais, se expõe assim né, a gente não chega a ser Kardashian é, a, a vida pessoal não é o objetivo, mas o, o Altair, que é outro psicólogo que vem sempre aqui no hoje tem, ele comentou Sim. sobre isso assim é é um produto, né? Hoje quer ou não a gente é um produto, uhum. mas a gente não é um objeto. Aí as pessoas precisam entender um pouco sobre isso, a, a, a vida das pessoas, principalmente agora na quarentena. Hoje todo dia está live de todo mundo. As pessoas estão carentes na quarentena. Mas aí. É... Carentona. Quarenten... É, uma care... quarentena, quarentena. quarentena. Mas aí, nessa quarentena, eu tenho recebido um, um volume maior, não sei vocês, de pessoas metendo bedelho, assim. Eu me separei recentemente, recentemente assim, né? Dezembro pra cá.
3: Bem recentemente, amiga. Tá tudo bem. bem Vai recentemente, ficar é. tudo bem. E...
0: Arrasou, maravilhosa. Tamo aí, tô brincando. Ou não. É... <risos> não eu, eu sei... é
3: brincadeira só se você leu como brincadeira. É. Se você não leu como brincadeira, é sério.
0: Não,
1: não, pelo amor não de
3: Deus. não leu como brincadeira, chama
2: no inbox. Ou não, pelo amor, pelo amor de amor. Deus. Aí, não, aí,
1: porém, brinques, porém, nem tanto.
0: É, não, tô zoando. Tô não. É. Você vai aparecer um monte de mensagens indesejadas.
2: Vai. Vai ah. aparecer vários pintos para você no inbox. Nossa, sim.
0: É, você fala, bom, gente, então, eu me separei recentemente aí. um monte de pinto, um um zíper. piroca,
2: piroca, 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 piroca.
0: piroca. Mas o que tá me enchendo o saco é que assim, eu e o meu ex-marido, a gente se dá super bem, a gente é muito amigo. E a gente tinha duas gatas, mãe e filha. Só que a mãe é louca nele, apaixonada. E a filhinha é louca, apaixonada em mim. Eu tava muito solitária aqui no meu apartamento novo, tava tendo crise de choro, de solidão mesmo. E aí ele falou assim, ó, eu vou deixar... A paçoca com você, porque ela ama você. Ela também sente sua falta. E, você... e eu fico com a sushi, que é a mãezinha, a outra gata a mamãe. Aí eu falei: ah, perfeito. E de verdade, assim, ambas estão ambas bem de boa, assim. Uma de estar tá com ele e outra de estar tá comigo. O ponto é: depois que eu o separei, o que eu tô recebendo de mensagem do tipo: você separou as gatas. Sabe assim? <risos> sabe assim? <risos> tipo, as pessoas julgando, as pessoas militando em cima dos meus gatos. E eu já recebi também mensagem, a, a Sushi, a gata mãe, ela é gordinha. Eu recebi mensagem gordofóbica pra minha gata. Você tá brincando? Não tô. Não, não é não possível. Tô. É, Gente. Uma mensagem de ódio para um gato. <risos>
2: Não, não é possível, eu cara. juro
3: então, cara... quem
2: odeia um gato, gente, pelo amor de Deus um gato
3: gordinho é, é a coisa né, mais gostosa cara? do mundo
2: não, o
0: cara falou não assim, faz o
3: menor sentido. o cara falou
0: assim, nossa, você cuida muito mal dela é, esse gato tá ficando um boi é, olha, cuidado como você, como você cuida dela você alimenta, e tipo assim, gente ela, toma, ela come ração light a gente põe em cima da máquina de lavar é uma loucura mas ela, não achando que era impossível vai lá e come Então tudo bem, cara, ela é feliz, ela é mais saudável inclusive que a gata magrinha, mas é isso assim, eu tenho recebido na quarentena muito mais mensagens de pessoas dando conta da minha vida, ontem no Twitter eu eu me estressei com um cara, um seguidor que tava na categoria seguidor querendo ser íntimosão, sabe, seguidor íntimos gel. O seguidor Aquele que fala demais. É, que que deixa vazar um pouquinho. O
2: o sem querer ser inconveniente, mas.
0: Super! Não, o que foi foi uma mensagem sobre. Ah, que eu bebi, eu tô fazendo lives. Quando eu tô subindo este podcast, eu tô fazendo live. Porque eu acho um saco subir podcast. E aí eu bebo, fico bêbada e faço live enquanto subo, porque demora. Aí eu fiz a live bêbada no sábado. E aí eu postei no Twitter assim, faço live bêbadas? É só pra chamar a galera pra ir pro Instagram. E aí o cara comentou assim, é... nossa, a típica recém-separada
3: Ai, não. querendo
0: agir como adolescente. Freudiana.
3: Ele meteu um Freudiana. Cara, espera chegar na crise de meia-idade, tá? Que você vai ver o que é querer agir como adolescente. Porque eu tô vivendo a minha e é ótimo. Eu recomendo a crise de meia-idade para todos. Eu porque você graçado. vive a sua adolescência de um jeito mais maduro. Com certeza. Então, assim, viva a sua vida adolescente. De um jeito mais maduro do que você fez na adolescência, porque seu cérebro tá completamente formado e na adolescência não. E seja feliz, cara.
0: Sim. E você vai ver fotos adolescente que... e você vai ver que você era feio enquanto dava opiniões.
2: Sim, cara, nossa. No não geral. De, de adolescente, não?
0: Adolescente é mal lealtado, mas tudo bem.
2: Nossa, muito. Eu acho engraçado que a internet, ela dá um poder pra pessoa de que se eu tenho uma opinião, eu posso dar. Não existe filtro, sabe? Assim, quando você tá, tipo, se, você, se essa pessoa estivesse na sua frente, ela não falaria isso pra você. Se ela tivesse assim, tate a tate, sabe? Ela não falaria isso pra você. Pois Jamais é, falaria cara. pra você. Só que a internet, ela dá um. Ela tira o filtro da pessoa e a pessoa simplesmente vira ali e fala assim, né, Vou dar minha opinião, sim. Minha opinião tá aqui.
1: É. As pessoas acham que elas estão, tipo, asseguradas é, pela, 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 a, a, pelo anônimo da internet, sabe? É sei lá. As é pessoas alguma...
2: não têm noção de que a vida delas na internet faz parte da vida delas real. Sabe? As pessoas não têm essa noção de que. É... Sei lá, a bárbara da internet é a bárbara da vida real. Entende? Que não existe separação. É a mesma coisa. Pra mim isso ficou muito claro. na, na... Foi a primeira vez que eu vi um crime virtual sendo punido. O que, que aconteceu? Tinha uma menina na minha sala. Ela entrou na, no segundo grau, isso. E ela era super nerdzinha. Ruiva bem palida, palidazinha, assim. Sabe? Óculos fundo de garrafa. E o pessoal... Caía matando de sacanear ela, sabe? Mas sacaneavam muito a bichinha, fazia a vida dela um inferno. Ao ponto de criar uma comunidade no Orkut só pra poder falar mal dela. Sabe? E falavam, 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 falavam. Ela pegou todos esses prints, processou o menino e o menino teve que pagar uma baba. Sim, isso era 2005, 2006. O menino Nossa, teve que pagar que, uma grana. que
3: mulher maravilhosa, gente. Sim,
2: foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, e assim, foi foi quando assim, sabe, quando o adolescente se toca assim, é, dá merda se você, sabe, se você não tomar cuidado com a sua vida na internet, sua vida na internet faz parte da sua vida pessoal, né? Porque quem teve que pagar essa grana toda foi os pais do menino que criou a comunidade.
0: E lembrem-se, mas, assim, gente, aba anônima não quer dizer porra nenhuma. Exatamente. Acreditem. <risos>
2: Aprendi mas, mas hoje. Foi a primeira vez que eu vi e eu achei sensacional. Assim, sabe, eu já tinha esse entendimento, eu eu acho que eu criei esse entendimento nessa época, assim, e levei isso pra minha vida. Eu nunca fui esse tipo de pessoa que fica na internet falando mal dos outros. Mas foi quando eu percebi, assim, que funciona, sabe, que não é. Não é qualquer coisa, a sua vida pessoal faz parte da sua vida virtual também. Essas pessoas, acho que elas estão meio desligadas disso.
3: Posso contar uma história que eu go- gosto muito? Lógico, lógico. Por
2: favor. Por favor.
3: Quando eu ainda tava lendo mensagens de Facebook de pessoas que eu não conheço, porque hoje em dia eu não faço mais isso, veio um carinha xingar uma matéria minha de videogame, falando que eu não sabia nada de videogame. Falei, não é foda, você não sabe nada de videogame. Porque mulher não manja nada de videogame mesmo. Hum. Quem manja de videogame é essa pessoa aqui, ó. E daí ele me mandou um trecho de um doutorado sobre videogame e era o meu doutorado <risos> <risos> e daí eu fiz assim nossa, que legal, sei lá, Quinzinho é, você tem, tem o PDF completo desse doutorado? ele, sim, se você quiser, te passo para você aprender, falei, sobe lá e vai ver o nome do autor e daí, tipo, bloqueada <risos> foi
2: maravilhoso
3: <risos>
0: gente, você falou Freud para ele que te eu que gente que história maravilhosa não é
3: incrível gente isso é uma história verídica que Perfeita. aconteceu comigo e eu amei muito
0: Brasil, a gente falou de coisas escrotas, mas a gente também tem mensagens legais aqui, a gente não vai terminar o programa na bed? mentira vai sim porque tu sempre termina com o Bom Dia do Mal mas antes de chegar no Bom Dia do Mal queria compartilhar também que a gente recebe coisas fofinhas e, e é preferencial tá nos nossos corações a gente que já tá calejada de hate, a gente não sente mais o hate de quem nos odeia. A gente se sente amor de quem nos ama, não é verdade? Vocês recebem muitos carinhos também, né?
1: Sim, Deus é mais, né? Quer dizer, Deus, Odin e todas as outras entidades <risos> religiosas.
2: Porque eu não sou católica, não sei por que eu falo
1: Deus é mais, mas, é mais. Enfim. não em
2: Tá encurtido, é, não é mais.
1: É, sim, e, e o, assim, antes eu... Eu tinha a inocência de rebater os comentários negativos porque eu queria entender porque eles existiam, né? Até que eu entendi a diferença, é, eu compreendi a, a grande é, distinção entre o feedback, certo? E. Negatividade, toxicidade, etc. Então, é, depois que eu aprendi isso, minha vida, nossa, tô, tô ótima, querida. É, e eu também aprendi a só dar trela para os comentários positivos. Eu respondo os comentários positivos e os feedbacks. Quando é só toxicidade, quando é só tipo, coisa besteira, cara, eu não dou trela, porque isso faz com que a comunidade que te segue, que vê o seu trabalho, etc., compreenda. Que, pô, da hora, ela tá me respondendo quando é algo legal ou então quando é algo que eu argumentei de forma detalhada, bem baseada, sabe? Do porquê eu não curti daquilo, aquele conteúdo em si, sabe? Inclusive, adoro feedback. Venha, mande, sabe? Mas é É a forma que eu aprendi de, de meio que educar o público.
3: É, para mim, ao longo dos anos é, que eu fui me tornando mais impaciente no sentido de... Eu, eu ainda exponho quando eu acho, e não importa o nome da pessoa, quando eu acho que o que a pessoa falou é necessário ser desconstruído. Então, por exemplo, eu fiz um, um post sobre racismo com HQs feitas por autores negros brasileiros que falam sobre a experiência de ser negro. E vem um cara dizer que não existe racismo porque o Obama foi eleito e Ah, que os negros é que criam o racismo e pá
2: e tem muita gente
3: que cai nesse papo então assim, pra mim não importa o nome do cara, não não importa expor o cara não me interessa esse cara o que me interessa é pegar esse discurso e tentar elaborar em cima pra explicar por que que esse discurso é falho porque tem muita gente que não sabe e ninguém nasce sabendo então pra essas coisas eu tento ter um pouco mais de paciência Pra coisa tipo troll, eu não tenho mais. Então eu só bloqueio a Deus é isso aí, boa vida. Então ao longo dos anos, a, a, a minha base vai de pessoas que curtem meu trabalho, me seguem, é, é maravilhosa. São pessoas incríveis. É, eu só tenho coisas boas pra falar. Quando as críticas vêm, elas são maravilhosas também. E eu aprendo muito. E elas são feitas de uma forma muito respeitosa. Eu leio e aplico de uma forma muito respeitosa também. Então, hoje em dia, acontece muito pouco do que acontecia assim, antes. Mesmo porque quando acontece, eu já bloqueio. assim Então, pra mim, assim a minha vida na internet hoje, é, depois de algum tempo de bloqueio, sabe? Vira só amor, gente. E eu só tenho a agradecer mesmo. É
0: bom, né? Ter uma bolha de amorzinho. Exato. É bom, gente. Ai, não sei o que. Vocês vão viver na bolha. Vamos. E aí? Otário.
3: Desculpem. É, é, claro. Caramba, você ter um feedback
2: positivo do seu seu trabalho é importante para um caramba. Nossa, sim. Mas,
3: Mas, gente, não é viver na bolha. No sentido de que todo mundo tem direito a dar opinião e me chamar e e dizer quando tá alguma coisa errada. Eu, Eu não eu cometi diversos erros na vida e muita gente me ensinou muita coisa. O problema não é você estar exposto a opiniões que são diferentes da sua. Pra mim, isso é viver numa bolha, sabe? Sim, sim. sim. É mais óbvio. É, é você É o que se... a Bárbara Exatamente. falou
2: agora, sabe? Você, assim, é entender que existe um comentário que é construtivo, que pode ser... Cara, foi o que você acabou de fazer comigo, sabe? Assim, ali atrás o editor vai cortar, mas eu falei a parada que tá muito encurtido já no, no, no meu falar né que é um comentário que é um, uma expressão preconceituosa mas cabe a mim entender que o seu puxão de orelha não foi de maldade foi construtivo e mudar o meu comportamento uhum. entende assim é isso que a gente tem que fazer a gente tem que discutir mesmo E foi
0: muito educado também foi muito educado sim como a ela foi mais
2: foi sabe foi e é justamente isso é o poder olhar para assim vacilei posso fazer diferente
3: mas é basicamente que, que precisa, tu é entende? Porque muitas das coisas que a gente comete, né, especialmente na internet, que podem parecer ódio, elas não, não necessariamente são. Então eu tento tomar muito cuidado com relação a isso, sabe? Às vezes a pessoa tá realmente perguntando, às vezes ela não sabe. E, no geral, eu sou mais paciente do que eu pareço. Eu só não tenho tempo pra quem não tá afim de ser Ser melhor juntos. Pra isso eu não tenho tempo mais na vida. Uhum. A vida é muito curta Sim. e realmente passa muito rápido, gente. Uh, obrigada. E obrigada, que bom. Fico feliz que você tenha, tipo, sentido
2: ok. com. Nem foi um puxão de orelha é, pra gente. Ele, foi ele não é maravilhoso, arraso.
0: ele é incrível.
2: Eu vou, ser, eu vou ser bem honesto com você. É porque eu pratico... É muito engraçado. Eu casei com uma mulher que é negra. E eu sou branco, assim, azedo daquele que você consegue ver as veias, sabe? Então, eu sempre tive muito, por mais que é, eu tenha tido uma educação muito diferente, em respeitar o próximo, tem coisas que é socialmente encurtido na gente. Tem, entende? tem mesmo. Tem coisas assim, que não importa a educação que você tenha. Você vai aprender na escola, você vai aprender na rua, você vai aprender no trabalho, que foge da educação que você recebe em casa. Então, tem coisas que são encurtidas, sabe? Então, assim, diariamente, principalmente com a minha esposa, eu tô trabalhando para entender que... É, eu tô num lugar muito privilegiado por ser um branco, hétero, homem, né? E tudo mais. E que eu preciso fazer alguma coisa com isso. Entendeu? Que eu posso fazer diferente com esse lugar de privilégio que eu tenho. Então, assim, quando eu, eu recebo. Quando eu percebo, me percebo. E pelo amor de Deus, gente, faça isso. Isso é um processo muito básico. Se entenda quando você erra e mude. Isso é um processo de análise. Você entender que você tá num momento de você tá cometendo um, um erro que é encurtido em você e mudar o seu comportamento. Eu posso virar e falar assim, porra, vacilei muito em ter feito isso. Não vou fazer de novo, é básico, não é tão difícil.
0: E é muito libertador quando você vacila com alguém, quando você foi perverso, sei lá o que, com alguém, e você pede desculpa. Pode passar quatro anos depois, cinco, dez anos. Mas você reconheceu, é muito... experimentem fazer isso. Fica aí a tarefa de casa para o ouvinte, seguidor. Lembrem de alguém que vocês foram escrotos, perversos, haters, sei lá o que o nome que vocês quiserem dar. É, pode ser uma pessoa lá de trás. Chamem essa pessoa pra conversar, reconheçam o, o vacilo, peçam desculpa. Vocês vão ver como vocês vão seguir. Em frente. Cara, faz uma diferença imensa.
1: Essa questão do, do, do reconhecer é muito importante, principalmente, né? Porque quando... Eu vi uma tirinha, acho que hoje, inclusive, que é assim... Homens. Ai, não, porque... Se eu for machista, você me avisa, tá? Ah, não, pode deixar. É... E aí, acontece. Olha, você foi machista. Não, não fui não, não sei <risos> o quê. Patati Quando você reconhece o erro e você se permite errar, você se permite é, 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 reconhecer que, beleza, eu sou uma pessoa que erro e isso acontece, poxa, que pena... Mas tô vendo aqui, peço desculpas e vou tentar não fazer de novo. Ninguém nasce desconstruído. Ninguém nasce desconstruído. A Flá falou, ai, na minha época não não tinha feminismo. Cara, a minha escola inteira, eu, eu só fui entender o que era feminismo na minha faculdade, e, uhum. e assim durante a escola eu devo ter falado alguma besteira sei
3: lá sabe é... eu, eu penso muito nisso do tipo quanto eu devo ter sido escrota demais assim hum, na minha vida todos nós
2: gente exato e, todos e, nós
3: e é isso é aceitar que o você vem de uma sociedade que te faz ser uma pessoa ruim, pior cara e você não quer ser ninguém quer ser então respira fundo é, muda a A maneira como você encara o mundo. Isso me ajudou muito. Do tipo... Para de falar com sempre o mesmo tipo de pessoa. Fale com outras pessoas. Fale com pessoas que não vieram do mesmo lugar que você. Que tem outra cor. Que tem outra orientação sexual. Que tem outra identidade de gênero. Converse com essas pessoas diariamente. Porque daí você vai entender o mundo do outro e isso é uma das coisas mais bonitas que a gente faz como ser humano é não ser o outro porém entender o lugar do outro é uma coisa tão amor gente é uma das coisas mais eu acho que é a coisa mais bonita da experiência humana assim mais do que o amor romântico sabe uhum. é esse amor assim é o amor empático
2: né, nessa carta não chega a me arrepiar e você falou assim Tudíssimo.
3: Foi, não foi?
2: Ai, foi, foi perfeito.
0: Isso não é o propósito, Flávia. Desse programa não é ser legal e perfeito. É isso. Es- a, é, é, a gente é escroto. Eu queria ser escroto. Não, foi maravilhoso, maravilhosa demais. É, você tá falando, eu tava pensando assim, de verdade, nós somos todos de massinha, feitos para sermos moldados sim, pelo meio, sim, por quem sim, no... sim, sim. E, e quanto mais. Diverso o meio, né? Melhora, mais surpreendente a gente pode ser. Isso é muito bacana, assim. E quando você se nega a se moldar, você é apenas uma massinha se negando a se moldar. E é ridículo isso. Pessoal, muito, muito, muito obrigada por esse papo maravilhoso. De verdade. Foi um hoje tem. Foi um hoje tem coração, foi onde tem do amor. Era,
2: foi, né? Era pra ser... Ele tentou ser de ódio, mas não tentou foi. Tentou ser de ódio,
0: porque os convidados não são de ódio. Da próxima vez, a gente ah. chama aqui uma galera aí... <risos> Léo Dias. Léo Dias. Ai, aí. gente, a gente já, já, já convive
1: diariamente com o ódio, com umas mensagens croto, entendeu? Tipo, mano, eu, eu, eu reabri várias mensagens aqui ruins, eu olhei e falei assim, meu amigo, hoje você não me atinge mais. É. Pode ser que Deixa atingiu uma no uma redenção, passado. na
2: verdade. É pois libertador. é, então.
1: Atingiu no passado não me atinge mais. Um beijo.
0: É libertador. Ah, e antes de Sim. encerrar, eu quero pedir para vocês rápidos conselhos. Como o seguidor pode mandar uma mensagem legal, assim, o que que o que que a pessoa espera? Vamos lá, dar um coach de vida. Seguidor, você é legal, você Que crítica construtiva. Você vai comentar sobre o trabalho da pessoa. Comenta sobre o trabalho da pessoa.
1: Cara, uma coisa que me irrita um pouco é... A gente faz um vídeo de, tipo, vários minutos aí. Aí o que a gente tem de resposta... A gente gasta tempo com roteiro. A gente gasta tempo com cenário. A gente gasta tempo arrumando a câmera. A gente gasta tempo com não sei o que. Com não sei o que mais. E aí vai... Chega lá. Linda. Ai... Nossa, eu adoro. Melhor que isso, só um tiro na minha cara.
3: É, eu acho que toda vez que você for falar algo pra alguém, você pensa se você falaria ao vivo.
0: Boa, é uma boa. Se
3: você você falaria ao vivo, fala, cara. E, E lembre que você tá na internet, então não tem entonação de voz. Também. Então, sempre que possível, seja cordial. Porque você vai receber cordialidade de volta. E daí vai ficar tudo muito mais leve na sua vida.
0: Sim.
2: O, o conselho que eu posso dar é... Pensa no que você vai escrever. Assim, e minimamente. Olha o que você tá falando, pelo que você quer comunicar com essa pessoa. E pensa, eu gostaria de receber isso. Às vezes você vai pensar, sim. Mas depois você pensa assim, ela gostaria de receber isso? Normalmente a resposta vai ser, Não. Então, toma muito cuidado quando você for mandar alguma coisa pra alguém. É sempre se colocar no lugar da pessoa. Sim. É é basicamente o conselho pra você ter uma mensagem, ter uma comunicação não verbal, mas assertiva, é se coloca no lugar minimamente. Empatia básica.
1: Eu acho que o meu maior conselho... Ai, desculpa, amiga.
0: Não, eu, eu vou só entrar aqui com uma pequena observação, assim a gente tá sempre na internet, né, assim, e olha que a gente nem é tão gigante quanto... Eu fico vendo o tanto de mensagem idiota que, sei lá, Bruna Marquezine recebe, né, sobre o peso dela, o shape dela, o tempo inteiro, outras pessoas também. Aí eu fico pensando, as pessoas acham que por estar, por outras estarem na internet, ou viverem de imagem e tal, elas deixam de ser humanas, né? então elas são uhum. real objetificadas, então só lembra que ali ainda é uma pessoa, que essa pessoa ainda é de carne e partes moles, que essa pessoa ainda tem uma família uma vida pessoal, que essa pessoa ainda tem uma saúde mental para manter e que você, acima de tudo não é porra nenhuma dela, no sentido de você não é íntimo a ah. Você não é íntimo. O comentário que você vai fazer ainda pode machucar essa pessoa. Então, lembra disso. Você é fã, você é seguidor, você gosta muito, você tem várias piadinhas para contar. Mas assim, faz isso que o Vitor falou. Dá uma editadinha, dá uma seguradinha. Aí você lembra assim, ah, eu não sou brother. A piada que eu tenho aqui na minha mente, que é genial, talvez seja mal recebida
2: só um adendo para que você falou que faz muito sentido é, essas pessoas que trabalham com a imagem é, normalmente elas têm um traço de se importar muito com a opinião pública porque elas trabalham com a imagem delas então pode parecer que não é, é skater boy 2308 <risos> aí que está digitando <risos> no teclado agora foto do é, mas a sua opinião uma foto do, do Shira sazuki é, mas a sua opinião conta pra essa pessoa e pode danificar muito a saúde mental dela, então toma muito cuidado com o que você vai escrever, cara, é outra pessoa sabe, é outra pessoa que tá aí do outro lado da tela, não é, não é uma imagem, não é uma figura, não é um avatar, é uma pessoa real com carne, como a Leila falou, de carne com sentimentos, com família com tudo mais, assim como você
0: arrasou, se ele for um bote não
2: é, <risos> aí já é outro quinto. <risos> é
1: O meu conselho final é não mande fotos de pau. É isso. Por favor. Por favor. Não.
3: Desnecessário. Desnecessário.
1: A gente já sabe como é. Você pode fazer... A gente já sabe. Uma coisa que eu eu curti muito, assim, teve um seguidor meu que é, tipo, completamente um bot, tipo, a a foto é X, assim. Mas ele ou ela, sei lá, não me manda foto de pau. Ele ou ela me manda, tipo, vários gifs pornô. No Twitter. E que são GIFs bem escolhidos, eu gostaria de dizer. É, são, 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 né? Uma, é uma boa curadoria, por assim é, <risos> considerar. É algo que eu, eu, eu gosto. Então, olha só, é uma boa. é uma boa, sabe? Entendeu? Todo mundo tá sendo pago ali para aquele rolê, tipo. É algo positivo aí. E não tem foto do seu pau sendo distribuída aí sem, sem querer.
0: Da sua Cybershot 15 megapixels. <risos> Suja de sebo. Bom, Ai, pessoal, valeu. Agora sim, muito obrigada. Muito obrigada por terem segurado este programa com tanto... Com tanto brilhantismo, com tanta empatia, com tanto alteridade, que eu aprendi isso agora. É, <risos> valeu mesmo. Onde que a galera encontra vocês? É arroba bagutcherris, b
1: G-U-T-I-E-R-R-E-Z. Todas as redes sociais. É nóis.
3: Meu nome é Flávia Gazi. Então, arroba Gazi, O Gaz é G-A-S-I. É mais simples do que parece. <risos> e também no Garotas Geeks. Você também me encontra lá. Geeks tem um S no final, tá? Garotas Geeks. É, obrigada por, pelo convite. Espero que a gente não tenha ficado, tipo, super chateadinho, só super triste com as coisas ruins que a gente recebe. Imagina! <risos> É, espero que vocês tenham também saído do podcast felizinhos, é isso que importa.
2: É, em primeiro lugar, eu queria dizer que estou muito feliz de estar participando desse podcast, desse episódio. Meu Twitter é divaneiopod, divaneio é divaneio.
1: Não é maravilhoso esse é um nome? Ah, é maravilhoso.
2: É divaneiopod, p e o meu perfil profissional, né onde eu também posto os podcasts, o meu perfil do Twitter é mais pessoal mesmo, eu posto mais minha opinião eu posto podcast também, mas tem meu perfil profissional que é no Instagram pc.victorribeiro que lá até, assim eu posto um pouco mais sobre psicologia mesmo, no Twitter é mais minha opinião pessoal e podcast.
0: Muito que bem, eu sou vocês já sabem, eu espero meu Deus, eu espero mesmo. @leilagermano <risos> Leila Germano no Twitter e no Instagram. Pode seguir lá quem ainda não segue. É, eu também estou com o Bom Dia do Mal, que é a nossa, o nosso alter ego aqui. Só mensagens positivas, como a gente sempre encerra os programas. Arroba Bom Dia do Mal no Instagram. Este podcast, só lembrando, ele é totalmente independente. Ele é totalmente dependente, só do ouvinte, então se você quiser que este projetinho continue sempre rindo na cara da informação é só apoiar a gente, então PicPay, a gente está lá, pode procurar pelo Hoje Tem, se você não não tem ainda baixado, baixa o aplicativo do PicPay picpay.me barra Hoje Tem escolhe a sua cotinha lembrando que primeira usabilidade do PicPay a cota sai por conta deles então isso já é maravilhoso tem também para quem quer ajudar a gente e mora fora do Brasil, Patreon, patreon.com.br. Hoje tem também, escolhe a sua cota. A gente tem cotas para todos os tipos de possibilidades de vida que você imaginar. Da cota, para não dizer que não falei das flores, a cota herdei de uma tia minha. Pode ficar à vontade. <risos> e agora sim, finalizando com a nossa mensagem destrutiva, porque este programa é sobre isso também, a gente sempre termina down. um. Bom dia do mal, a mensagem de hoje é Nem as adversidades, nem o medo, nem o tempo Nada justifica a tua cara de cu Boa tarde
2: <risos>
0: Tchau, pessoal! Bom dia! Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia
1: Fala de mim, pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim
0: Minha vida não sai do meu Facebook